0: Shutter Talk, der Podcast. Rund um und über Fotografie. Von und mit
1: Florian W. Müller. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shutter Talk. Und das ist eine ganz besondere Folge. Vielleicht habt ihr Shutter Talk bisher verfolgt und gesehen, dass die Nummerierung der einzelnen Folgen von 1.1 bis 1.8 ging. Das war die letzte Folge mit Ada Fahrenhorst. Und das hier ist jetzt Folge 2.1. Warum das Ganze? Ich gehe einen Schritt weiter und meine kleine Plauderei über Fotografie kann man jetzt nicht nur hören, sondern auch sehen. Falls ihr also diesen Podcast, diese Folge über den Podcast-Dealer eures Vertrauens hört, Spotify, dieser Apple-Podcast, was es auch immer gibt, wunderbar, toll, Dankeschön dafür. Falls ihr das Ganze aber auch noch als bewegtes Bild sehen möchtet, dann geht doch mal auf Shuttertalk.de, da gibt es diese Folge nämlich auch noch als Videocast, ganz wie ihr möchtet. Ob ich das beibehalte, ob ich das jetzt bei jeder Folge so machen werde, das weiß ich noch nicht. Ob es das Ganze auch später noch woanders zu sehen geben wird, das weiß ich auch noch nicht. Das Schöne ist, ich bin ja mein eigener Chef und kann machen, was ich will. Bevor ich zum Gespräch mit Simon Puschmann komme, noch ein paar Worte in eigener Sache. Vor kurzem fand die TIPIC statt, das ist die Professional Imaging Conference. Knapp eine Woche voll mit tollen Vorträgen, mit Podiumsdiskussionen, mit Neuigkeiten, Einblicken in die Welt der Fotografie und vielem, vielem mehr. Das gab es letztes Jahr zum Beispiel auch schon, aber da live, face to face, von der Bühne aus in Berlin. Das Ganze dieses Mal rein digital, aufgrund der aktuellen Situation. Ich war auch wieder dabei mit zwei Vorträgen, einmal über meine Serie Homeschooling with a Photographer und mit meinem Vortrag Kunst und Kommerz, eine mögliche Symbiose, wo ich das Nähkästchen aufgemacht habe und ein bisschen über die Verbindung und die gegenseitige Befruchtung von Jobs und freien Projekten gesprochen habe. Das Ganze haben wir live im tippic studio in Neuss aufgenommen und trotzdem hat sich das ungewollt Ungewohnt angefühlt. Zwar live, aber kein Publikum, keine richtige Live-Atmosphäre und so weiter und so fort. Und trotzdem finde ich, hat das Ganze in digital riesige Vorteile, denn die ganzen Inhalte lassen sich auch noch im Nachhinein abrufen und anschauen. Das könnt ihr auch gerne machen. Also wenn ihr die Tippik nicht live verfolgt habt, komme ich gleich noch zu, wie das geht. Da gab es tolle Beiträge zum Beispiel von meinem Kollegen ähm, Konrad Schmidt über Misunderstanding Portfolio oder von Klaus Mellenthin zum Thema die radikal veränderte Wahrnehmung von Fotografie. Thomas Kettner war auch noch mit dabei. Es gab eine Diskussionsrunde zum Thema Female Photography unter anderem mit Laura Morgenstern und mit Sebastian Schröder, auch beides ganz liebe und tolle BFF-Kollegen von mir. Guckt doch mal, wenn euch das interessiert, auf tippik.de, wie gesagt, live geht nicht mehr, aber ihr könnt euch da noch ein Ticket kaufen, zum Beispiel für knapp 15 Euro alle Beiträge bis Ende August, könnt ihr da anschauen. Danach kostet es ein bisschen mehr, aber ich finde es immer noch sehr fair. Warum ich zum Beispiel während des Homeschoolings weniger Unterricht gemacht habe und mehr Spielzeugautos fotografiert habe und warum ich plötzlich selber in einem Porsche 911 Tager von 1973 im Maßstab 1 zu 18 saß und wie ich da reingekommen bin, das könnt ihr in meinem Tippic Vortrag erfahren. Apropos Porsche. Meine offiziellen Bilder zum, die Outdoor-Bilder zum neuen zum echten 9-11-Tager im Maßstab 1 zu 1, sind veröffentlicht. Der Katalog ist raus, man kann sie sehen. Sie werden auch schon überall gezeigt. Das Shooting fand letztes Jahr im Herbst in Kalifornien und in Nevada statt mit einem ganz tollen Team, ein super zweiwöchiger Roadtrip. Und das war meine letzte große fotografische Reise und ich vermisse das wie die Hölle, das Reisen mit der Kamera in der Hand. Ihr könnt euch die Bilder angucken, bei mir auch auf der Seite, mit Making-of-Bildern und vielem mehr. Viel Spaß dabei und viel Fernweh. Aber man wird ja nicht Untätig, nur weil man als Fotograf nicht reisen darf. Im Gegenteil, ich empfinde es jetzt sogar als ja, auch ein bisschen glückliche Situation, dass ich jetzt Dinge fotografiere, die ich sonst eher auf die lange Bank geschoben habe und die ich jetzt mit freien Projekten realisiere. Ähm, aber auch Jobs mache. Menschen zum Beispiel habe ich in den letzten Jahren selten fotografiert und jetzt habe ich das erste, eines der ersten Konzerte fotografiert, die wieder live stattfinden konnten in Köln in der Kulturkirche St. Peter das war das Ensemble Bruch, die ich da fotografiert habe eigentümliche Stimmung, alle mit Maske alle mit riesigem Abstand zueinander die Pianistin war nicht vor Ort weil sie in Australien festsaß und nicht ausreisen konnte und sie war zugeschaltet mit Soundcollagen und mit Aufnahmen und das war sehr seltsam aber auch irgendwie schön dass endlich wieder was kulturelles live stattfinden konnte später war das Ensemble wieder komplett Claudia durfte wieder einreisen Zurück in Deutschland und ich habe alle vier dann nochmal fotografiert, zusammen fotografiert in einem verlassenen Gewächshaus. Hat einen Riesenspaß gemacht, könnt ihr euch bei mir auf der Seite angucken. Überhaupt macht es in dieser Zeit noch mehr Spaß als sonst, die Kamera in die Hand zu nehmen, weil es was Besonderes geworden ist und es macht Spaß, das Equipment wieder zu packen. Ich war in Brandenburg im Senckenberg Entomologischen Institut, das ist also das Institut für Insektenforschung, und da durfte ich mehrere Tage lang Käfer und alles, was krabbelt, fotografieren. Hat einen Riesenspaß gemacht. Und nicht nur, weil ich da so nett und freundlich empfangen wurde, sondern auch bei meiner Arbeit unterstützt wurde. Und ich finde, die Bilder, die dabei rausgekommen sind, auch toll geworden. Riesendank nach Münchenberg. Ähm, dabei ist die Serie Samsa entstanden. Das ist angelehnt an der Geschichte Die Verwandlung von Franz Kafka. Haben viele von euch sicherlich auch schon in der Schule gelesen oder lesen müssen. Da geht es um den Protagonisten Gregor Samsa und der wacht eines Tages auf, ich zitiere, als großes Ungeziefer. Und ich glaube, es ist kein Spoiler, wenn ich verrate, dass er, der Protagonist Gregor Samsa, am Ende der Geschichte tot ist. Vernachlässigt, verhungert, von der eigenen Familie verstoßen, die sich vor ihm geekelt hat, weil äh, sie ihn auch nicht mehr verstehen konnten. Er war eben ein großer Käfer auf einmal. Das ist zugegeben ein großer Brückenschlag zu meiner Serie und trotzdem möchte ich auch mit den Bildern ein bisschen von der vielleicht manchmal bizarren Schönheit der Insekten zeigen. Und damit ihr die Betrachter, ähm, diese Tiere mal mit anderen Augen seht. Denn das Insektensterben, das ist sehr real. Und das ist keine ausgedachte Geschichte. Die Bilder habe ich gemacht mit einer Leica SL2. Dankeschön an Leica für die freundliche Unterstützung. Ähm, mit dem neuen Multishot-Verfahren. Bei diesem Verfahren kommen am Ende RAWs bei raus mit der Größe von 187 Megapixeln. Für die Laien unter euch, das sind sehr, sehr große Bilder. So, und bevor wir jetzt zu meinem Shutter Talk Gast kommen, wenn ihr mit Fotografie Geld verdient oder zukünftig Geld verdienen wollt, dann lege ich euch sehr, sehr warm ans Herz diesen handlichen Schmöker: Das BFF Praxis Handbuch Fotorecht. Da steht alles drin, da sind alle Informationen drin, ob ihr jetzt in der Ausbildung seid, im Studium oder schon im Beruf. Das ist unverzichtbar für euer Recht in der Fotografie. Riesendank an Dorothe Lanz, die BFF-Justiziarin und an alle anderen, die daran mitgearbeitet haben. Wenn ihr euch das auch auf den Nachtisch legen möchtet und ich rate es jedem, der mit Fotografie sein Geld verdient, über bff.de alle weiteren Informationen. So, jetzt aber zu meinem Gast. Ich war in Hamburg und hatte eine ganz famose Plauderei über Fotografie natürlich, über Ideen, über den Stillstand und über Bier. Mit dem sympathischen Fotograf, dem Tüftler, dem 500-Sasser Simon Puschmann. Viel Spaß dabei. Ja, ja. Ja, So, fangen wir mal an. Ja, Ich laufe übrigens auch schon. Ähm, toll. Hervorragend. Wir sind mit... Ne, ich fange anders an. Ähm, wir denken uns eine Klappe. Wir brauchen eine Klappe eigentlich. Das war die Klappe zum ersten Shutterzog zum ersten Podcast, der nicht nur übers Ohr funktioniert, sondern der auch aufgenommen wird. Wenn man mit Simon Puschmann zusammensitzt, dann geht es glaube ich auch nicht anders, dass auch ein Bild dabei entstehen muss.
0: Naja, wenn wir rein privat zusammensitzen würden, muss kein Bild entstehen. Das Aber beruhigt mich. <lacht> ja.
1: Aber wir haben es genutzt, wir haben die Chance genutzt, dass wir ein paar Kameras aufbauen können, das Ganze auf Video aufnehmen und ähm, freue mich drauf, wie das Ergebnis aussehen wird. Ich bin selber sehr gespannt. Ja, ich auch. Wir sitzen auch an einem besonderen Ort bei dir im Garten, im Erwin. Erwin, der Airstream. Korrekt. Ist das dein zweites Zuhause?
0: Ja, das war sogar mein... Rentenplan. Hab ich habe immer gedacht, wenn alles den Bach runtergeht, sobald das Ding bezahlt ist, was jetzt der Fall ist, bin ich gerettet. Und dann kann ich alles verkaufen, ziehe in meinen Airstream und bin durch.
1: Dann bist du ein, wie heißen die in Australien? Silver Rider, glaube ich. Das sind die Rentner, okay. die alles verkaufen, also das, was du gerade gesagt hast, die verkaufen ihr Haus, ihr, ihr Auto nicht, aber ähm, alles, was sie nee, sonst Auto haben. Auto wäre schlecht. Und ziehen dann nur mit diesen silbernen Wohnmobilen immer der Sonne hinterher. Das sind die, nicht ja. Silver Surfer, Silver, ich, ich weiß es nicht mehr, aber die gibt es da.
0: Ja. Ja, so. ja, so in der Art, also ab, keine Ahnung, First Stop Portugal. Ich, ja. hatte, ich hatte mir auch schon vor, ich glaube für letztes Jahr wollten wir meine Frau und ich sechs Monate weg, dann kamen aber diverse Sachen dazwischen. A, erst keine Jobs, wo wir gedacht haben, okay, jetzt haben wir zu wenig Jobs, um zu fahren. Dann haben wir gedacht, ist doch super, wenn wir keine Jobs haben, fallen auch keine aus. Aber dann hat meine Frau sich anstellen lassen. Aber ich hatte den kompletten Trip schon äh, aus Baldowert von äh, Hamburg bis, äh, keine Ahnung, Algarve irgendwo, immer an der Küste lang, um, am Ende Schottland und wieder zurück, sechs Monate hm. und wir wären einmal in der Woche 500 Kilometer gefahren. Das hatte ich mir alles so aus Baldowert, dass wir immer fünf Tage an einem Ort sind, dann fahren wir 500 Kilometer und gucken uns einmal ganz Europa an. Schöner Plan. Super Plan, extrem gescheitert. Ja, wäre jetzt zur Zeit
1: auch ein bisschen schwierig wahrscheinlich. Ja. Naja, wobei,
0: ich habe Deutschland quasi gerade wieder entdeckt. Ich war ja zwei Wochen im Urlaub alleine, weil meine Frau arbeitet in Bayern. Fantastisch, super schön Deine Frau arbeitet in Bayern? Nee, meine Frau arbeitet, deswegen war ich alleine in Bayern.
1: Ach so, okay.
0: Du war ich du warst meine zwei Wochen. Am, am schönen Schloss am Neuschwanstein. Genau. Weißt du. ja. äh, wenn ich Urlaub sage, ich war natürlich in meinem Leben noch nicht im Urlaub, ist ja klar. Ich war Scouten. Ähm, <lacht> Und äh, ich war tatsächlich scouten. Ich hatte eine lose Anfrage für einen Ferrari-Road-Trip von Würzburg nach Füssen. Da habe ich erstmal zurückgefragt, wie kommt ihr denn da drauf? Und dann habe ich eine Liste gekriegt mit 20 Ortsnamen, also keinerlei Erklärung, sondern einfach nur diese Orte. Und dann habe ich vorrecherchiert, welche klingen irgendwie interessant, welche nicht. Und habe mir tatsächlich Dinkelsbühl, ähm, Rotenburg ob der Tauber, kennt man, ähm, Nördlingen, also ich habe mir Orte angesehen, die ich, da wo ich noch nicht mal den Namen von kannte. Und es war wirklich schön, muss sagen. Und vor allem, das ist natürlich jetzt bitter, aber mit Corona ist auch nicht viel los. Mhm. Du kannst durch Rotenburg gehen, du kannst theoretisch Fotos machen in Rotenburg, weil da nicht Busladungen von Asiaten durchgekarrt werden gerade. Das ist wie dieses Foto, was ich von der, von der Karlsbrücke in Prag gesehen habe,
1: ähm, als das alles losging. Und ich kenne die Karlsbrücke, war zigmal in Prag und finde das wunderschön. Und dann ja. bin irgendwann, habe ich meinem Kumpel, mit dem ich da unterwegs war, gesagt, ich muss heute Abend früher ins Bett, weil ich muss morgen früh um 5 Uhr aufstehen. Was, bist du doof, warum das denn? Ja, ich will die Karlsbrücke fotografieren ohne Menschen drauf. Ich war um Viertel nach 5 da und natürlich nicht der Einzige. Ja. Also, also naja, gut. Schöner Trip,
0: aber wird was draus? Keine Ahnung, ich habe die, das, also es war ja proaktiv. Ich habe das ganze Scouting einfach mal hochgeladen. Die haben es auch runtergeladen und sich nie gemeldet.
1: Die sind jetzt selber in Rotenburg gerade <lacht> unterwegs.
0: Ja, ich habe es äh, tatsächlich, da war ich ja, äh, ich bin ja immer sehr gutgläubig und gutmütig und äh, gebe alles gerne weg. Aber da habe ich da ein PDF draus gemacht, wo man nicht äh, Apfel-I-mäßig gucken konnte, wo es fotografiert wurde. Okay. Weil ich hatte keine Lust, dass die mein Scouting nehmen und dem Nächsten in die Hand drücken und sagen, hier musst du hin. Deswegen Können sie jetzt melden immer noch? die sich nicht, die suchen noch nach dem Fotografen, der das machen soll?
1: Nee, denn die suchen erstmal nach den Orten noch und dann... Äh, ja gut, das äh, war ja deren Liste. Also da müssten sie, wenn sie clever sind, kämen sie da schon drauf. Wir möchten ein bisschen über Fotografie sprechen, natürlich über deine Fotografie und Bewegtbilder, die hier im Hintergrund schon fleißig laufen. Ich hoffe, das irritiert nicht total im Film. Wir mal ähm,
0: dann kommt ein anderer Film.
1: Das ist super. Das wird auf meiner Seite, an der ich gerade sitze, wie ich glaube, alle Kollegen gerade, wird das auch so sein random, dann neue Filme und sowas. Toll, super. Wir sprechen über Fotos, wir sprechen über Projekte, wir sprechen über alles Mögliche, aber wir sprechen nicht nur, sondern wir probieren auch. Und zwar Bier. Das finde ich gut. Ich auch. Ich hatte die große Idee, weil wir uns immer wieder mal so ein bisschen übers Bier sehen online, also wenn ich sehe, dass du ja. irgendwo unterwegs bist und ein Bier in der Hand hast, dann meine ich, oh, uh, was ist es denn und wie schmeckt das denn und was ist dein Lieblingsbier, habe ich die Idee gehabt, lass uns doch mal jeder drei Biere mitbringen, die man gerne mag, die kriegt der andere dann und mhm. dann muss man sich gegenseitig sagen, wie man es findet. Ja. Ganz simples Prinzip, ich habe drei Biere mitgebracht. Ich hab ähm, auch drei Biere da. Ich hatte extra bei mir im Auto eine Kühltasche, die ich an den Zigarettenanzünder anschließen kann. Ähm, finde ich gut. Mitdenken, Freude schenken. Ja. Herrlich. Fangen wir mal an.
0: Ja, ähm, ich gebe dir mal mein erstes. Mm -hmm. Das wird dich überraschen. Ist alkoholfrei. Das finde ich gut. Weil das ist tatsächlich mein, eines meiner... Ups. Glas. Oh, Dankeschön. Welches möchtest du mir denn geben? Ich gebe dir... Ähm, wo
1: sind sie denn? Im Eisfach. Ah, Im Eisfach. Oh, warte mal, das hintere. Das hintere, genau. Also Vorsicht, dass jetzt alle rausfallen. Ja. So, es, ne? genau. Das ist ein ganz okayer okay. Einstieg, glaube ich, in die Welt. Ups. So, ich komme ja aus Köln und habe kein Kölsch mitgebracht, weil ich erstens denke ich, das wäre ein bisschen platt und zweitens gibt es so viel schöne Biere. Ähm, Punkt. <lacht> und das ist aber nicht weit weg von Köln. Das ist aus der Eifel. Deswegen heißt das Vulkan eben aus der Vulkaneifel. Und die habe ich irgendwann mal in meiner Lieblingsbar entdeckt. Die haben die nämlich als eine der ganz wenigen Läden. Die machen nicht so viele davon, glaube ich. Ähm, ein Pale Ale aus der Eifel und schönen Gruß an den Pegel an der Stelle in Köln im belgischen Viertel und schönen Gruß <lacht> an den Helmut
0: der hat mir gesagt trink das mal das ist lecker ähm, Sehr gut. ich finde es tatsächlich Bin auch gespannt. So, man... ähm, mein Bier ist von der Hamburger Brauerei Kehrwieder. wieder ja. die haben aus Spaß ein alkoholfreies produziert und das ähm, alkoholfreie haben ja immer das Problem dass sie nach alkoholfrei schmecken und der Chef hatte die Idee, eine Hopfenbombe draus zu machen. Er meinte, vielleicht kann man einfach, wenn man ein IPA voller Hopfen ballert, das übertünchen, dass es gar keinen Alkohol hat. Und das kann man. Es ist überraschenderweise, also ich finde auch erst den Namen fantastisch: UNN über Normal Null. Und zweitens äh, schmeckt es, also es ist mein Go-To-Bier, wenn ich keinen Alkohol trinken will. Da trinke ich tatsächlich sehr häufig dieses UNN. Es hat 0,4 Prozent. Ja, bis 0,5 ist alkoholfrei. Ja. Also richtig alkoholfrei, 0,0, so wie Heineken, das ist erstens selten und zweitens dann tatsächlich schwierig. Ja, Prost.
1: Ach, auf jeden Fall ist es kalt. Ich, ich kenne es ja, ich finde es super. Ich habe mir neulich von Kehrwieder ein, ähm, ein Paket schicken lassen quasi das rundum sorglos Paket ja. ähm, mit sehr vielen verschiedenen Sorten drin und da habe ich mich sehr darauf gefreut weil ich dachte oh endlich mal ich suche auch immer noch das alkoholfreie Bier was mir und besonders ist, aber gut schmeckt. Ist es
0: nicht oder für dich das alkoholfreie das ist super Bier?
1: doch es ja. ist auf jeden Fall die Nummer eins ja. ähm, teilt sich die so ein bisschen mit dem mit dem ah, ähm, alkoholfrei ähm, du bist viel unterwegs, normalerweise. Jetzt ging das in den letzten Monaten nicht so wirklich gut. War er Was ruhig.
0: hast du gemacht die
1: letzten drei, vier Monate? Inzwischen sind es ja...
0: Ja, also sehr viel. Ich habe angefangen, Spanisch zu lernen. Ähm, das tue ich schon seit langem immer wieder mal halbherzig. Diesmal etwas halbherziger als zuvor, also im besseren Sinne. Ich habe gelesen, dass man Sachen sich besser merken kann, wenn man sie in Bewegung lernt. Okay. Ich habe in meinem Büro ein Laufband und ich laufe jeden zweiten, dritten Morgen 45 bis 60 Minuten und lerne Spanisch auf dem iPad, während ich jogge. Ob es hilft, man weiß es nicht. Dann habe ich angefangen am ersten Tag ähm, von Social Distancing, wo ich quasi aus der Post geflogen bin. Ich hatte einen großen Bentley-Job, wir hatten eigentlich Post und dann hat ähm, die Postbude gesagt, wir machen alle Homeoffice, gehen mal nach Hause. Ab dem Tag eins. Führe ich ein akustisches äh, Sprachtagebuch. Jeden Morgen äh, oder einmal am Tag setze ich mich hin, erzähle mir selber. Keine, es, ist, äh, es ist interessant und faszinierend, weil ich keine Ahnung habe, ob das je einer hört. Machst du das nur für dich oder Im kann Moment man nur das nicht? Im Moment habe ich eine, keine Ahnung, fünfstündige Datei auf meinem Rechner, <lacht> wo ich immer denke, was mache ich denn damit? Aber jetzt da kommen wir gleich zu einem ganz wichtigen Punkt in meinem Arbeiten. Wenn man immer alles nur macht, weil man schon weiß, was man damit fort oder weil man einen Plan hat, dann ist es schon falsch. Mhm. Ich finde, man darf auch einfach mal Sachen machen, von denen man keine Ahnung hat, was sie bringen. Und im Gegenteil, ich finde es sogar erfrischender. Und vielleicht versandet das, dann habe ich halt 100 Tage oder mittlerweile, ich glaube, 108 ist heute, ein Tagebuch für dumme Nüsse geführt. Egal. Kannst eine schöne Collage draus machen. Genau. Dann das nächste Projekt war, also ich habe einiges gemacht, ich hoffe, du hast da Zeit. Ja das nächste Projekt war, dass ich unbedingt Blumen in ihrem Wachstum fotografieren, filmen wollte. Und habe einfach mal einen Strauß Tulpen gekauft, habe die in eine Vase im Dunkeln gestellt, habe denen so ein Carpetlight-Dauerlicht von unten gegeben, weil ich gedacht habe, die wachsen dann nach unten. ihnen gefallen haben sie mir leider nicht getan. Und habe diese äh, Tulpen 25 Tage lang, also ich habe drei Sträuße, genau da sind sie, ich habe drei Sträuße ähm, gefilmt, eine Minute, eine, eine Frame pro Minute. Und das Ganze in 4K. Ähm, wahnsinnig viel Daten- und Zeitaufwand. Und ähm, ich war sehr überrascht, wie viel Bewegung in so einem Tulpenstrauß. Das ist viel los, ja. ja das, die, die wachsen, die bewegen sich, die gehen von rechts nach links. Und die ersten habe ich halt im Dunkeln fotografiert. Und dann bin ich umgezogen in mein Glasstudio. Ähm, so, und währenddessen hatte ich dann die Idee, dass die nächste Serie da drunter dass dieses ganze Covid die sich ja irgendwie gar nicht bewegt. Das ist ja, wie der Engländer sagen würde, we is like watching grass grow. Und dann habe ich gedacht, oh, das mache ich. Und ähm, habe hier bei mir im Garten, also die ersten Nächte habe ich auch wirklich schlecht geschlafen, weil ich habe meine, meine Sony mit einem 14er Sigma, also wir sprechen keine Ahnung von 4.000 Euro oder 5.000, in so eine Unterwasserbox in meinen Garten gelegt. Hätte natürlich jeder klauen können, allerdings hat man hier keinen Einblick. Und die ersten Nächte habe ich tatsächlich nicht so gut geschlafen, weil ich immer gedacht habe, morgens wenn ich aufstehe, wenn die Kamera weg ist, ist das echt scheiße. Ich glaube auch nicht, dass die Versicherung zahlt, wenn die hören, dass ich die in den Garten gelegt habe. <lacht> ähm, die hat dann 14 Tage lang eine Frame in der Minute Gras.
1: 14 Tage lang?
0: Ja. Naja, der, der, die Blumen waren 25 Tage ja. und danach, als die Blumen durch waren, habe ich die gleiche Kamera genommen, in den Garten geschlört und habe dann nochmal 14 Tage.
1: Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, super, das ist genau die richtige Übersetzung für das, was wir gerade alle fühlen. So diese diese Zwangspause, dieses so, nee, bleib mal zu Hause. Ja. Mach mal nix, verreiß mal nicht. Jobs, nee, lass mal. Du kannst ein bisschen an deiner Webseite arbeiten. Du kannst, wie ich es gemacht habe, dann anfangen, ein Analogstudio wieder aufzubauen und Spanisch lernen, was weiß ich was. Aber es fühlt sich eben an, wie eben der Engländer sagt zu Watching Grass Grow. Und das dann so direkt zu übersetzen, fand ich ziemlich famos. Ich habe mal ähm, Blumensträuße beim Welten gefilmt, also mhm. auch fotografiert als Timelapse ja. dann, aber so lange habe ich nicht durchgehalten.
0: Ja, und dann also bei den, bei den Tulpen hatte ich die Idee, ähm, Musik zu nehmen von der Band Whirlwind Heat, die ich vor keine Ahnung, 2005 oder so mal live gesehen habe. Lustigerweise war der Sänger oder einer der Menschen, war fotograf geworden und auf Instagram zu finden und dann habe ich ihn gefragt, ob ich weil ich layoutmäßig mit der Musik gearbeitet habe, ob ich die nehmen darf und hat einfach ja gesagt weil ich sehr baff weil normalerweise oh. sagen wir alle nein mhm. es einfach ist und so dass die Tulpen halt diese Musik haben von Whirlwind Heat die waren damals Vorband von den White Stripes in der großen Freiheit und äh, ich fand sie geiler als die White Stripes mhm. weil es einfach so, so unerwartet neu war es war quasi elektronisch analoges Geschrebel klingt gut mega
1: ja, sehr sympathisch
0: und beim zweiten hat mein Sohn mir die Musik gemacht ähm, ich hätte gerne eine Kollaboration gemacht mit Armand Tobin, ähm, einem, keine Ahnung, was das für ein Musiker ist, Techno Sound, so ein, so ein bekannterer Mensch, aber der hat ähm, abgelehnt mit, also sein Agent, sein englischer Agent hat mir geschrieben, in Covid-Zeiten können wir nichts verschenken, du musst die Musik schon kaufen. Mhm. Aber sie würden sich freuen, hat sich meine Seite angeguckt, äh, in Zukunft auf irgendwelchen Autoprojekten mit mir zu arbeiten. Oh ja. Hab aber dann nicht mehr geantwortet. Nein. <lacht> Ja, keine Ahnung, das ist also selten, man kann es kaum schlechter eintüten.
1: Ja, das stimmt. Aber ähm, ich glaube, häufig ist es so, wenn man nach etwas fragt und die Art und Weise, wie man danach fragt, in dem Fall, wenn, wenn du die Band fragst, darf ich eure Musik benutzen, ähm, ist die Art und Weise, wie man fragt, wie man rangeht,
0: darüber entscheidend, ob dann Ja oder Nein gesagt wird. Das glaube ich auch, aber ich weiß nicht, wie man es steuert. Also wenn ich jetzt wüsste, so musst du fragen, dann klappt das. Dann würde ich öfter so fragen. Ich glaube, wenn du das wüsstest, wenn ich das wüsste, könnte man ein Buch schreiben ja. und ähm, damit
1: mal viel Weil, Geld verdienen.
0: Also ich telefoniere nicht so gerne, muss ich sagen. Ich schreibe gerne eine E-Mail, äh, aber jetzt irgendwie mich durchfragen, irgendwo anrufen, das ist mir zu zäh. Mhm. mache ich nicht gerne. Deswegen, ich hau sehr, sehr viele E-Mails raus. Ich habe äh, lustigerweise während des äh, Covid-Tagebuchs eine sogenannte Hope List angefangen. Da habe ich immer Sachen draufgesetzt, die neu reinkamen. Anfangs hatte ich einen Bentley-Film kalkuliert, nicht bekommen, also war der natürlich auf der Hopelist, dann kam Ferrari auf die Hopelist. Irgendwann habe ich aus Spaß meinen Lottoschein mit auf die Hopelist gesetzt, weil ist ja immerhin realistischer, mhm. genauso realistisch wie der Ferrari-Top. Äh, dann war Armand Tobin, der Musiker, drauf. Dann habe ich das, da, keine Ahnung, ich habe es diversen Leuten geschickt. Äh, unter anderem äh, Olli Schulz äh, mhm. und Böhmermann, weil die in ihrem Podcast permanent darüber reden, wie scheiße Covid für Künstler ist. Mhm. Da hab ich habe gesagt, hier, so ist das für Künstler, guckt euch an. Aber haben auch nicht reagiert. Aber rechne ich auch nicht mit. Und jetzt habe ich gerade diverse botanische Gärten angeschrieben, weil in München durfte ich fotografieren. Die wollten allerdings 100 Euro die Stunde haben. Da habe ich dann mal 500 quasi ausgegeben. Wobei mhm. Ich gestehen muss, ich bin eingeladen worden. Das hat jemand das übernommen für mich, weil ich hätte sonst gesagt: Nee, lass mal. Eine Filmproduktion aus München meinte: Ich habe ihnen ein gutes Angebot gemacht für einen Shoot. Ich habe gesagt: Hier, sagt einfach so viel ihr habt, ich mache euch den Shoot. Und dann meinten die: oh, super, dann checken wir dir den Botanischen Garten. Wie schön. Und das ist super geworden. Das hat. Äh, umsetzen. Und ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und es war also auch das: zu Hause shooten ist ja nicht Shooten. Ne? Das ist ja. Keine Ahnung, aber wenn man das Haus verlässt und Sachen ja. packen muss und so, dann ist das Shoot. Das tut gut. Ja, das war äh, tatsächlich, ich war aufgeregt. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob du das hast, aber ich habe das ja immer wieder, wenn ich länger nichts fotografiert habe und länger kann auch, keine Ahnung, zwei Wochen nichts fotografiert habe mhm. und ich fahre dann auf eine Reihe, auf einen Job, dann denke ich immer, was ist, wenn ich das verlernt habe? Ja. Wenn ich morgen da stehe und ich kann das nicht mehr. Mhm. Weil das, was ich kann, basiert ja auf nichts. Mhm. ist ja nicht so, dass ich irgendwo nachgucken kann und sagen, geiles Bild geht so Geiles Bild ist hier drin und wenn das plötzlich leer ist. Ja, ein geiles Bild ist schon das, was du gut findest. Und was, ja, was gut, du das für dich ja machst, noch mal, ist ja nochmal was anderes. Aber wenn genau. du für
1: einen Kunden arbeitest und ähm, der auf einmal sagt, äh, ach so, äh, haben wir uns ja, das anders vorgestellt. Ja, das,
0: das ist gut, das habe ich äh, selten erlebt bis jetzt. Ähm, warum, weiß ich nicht. Ich, ich sondiere, so, sortiere so ein bisschen meine Jobs, aber nicht viel, weil so viele Jobs habe ich jetzt nicht, dass ich jeden zweiten ablehne. Aber wenn ich den Eindruck habe, das passt nicht, mhm. also zum Beispiel, keine Ahnung, wenn sie angeblitzte Autos haben wollen, ich habe keinen ich hab keinen Aufsteckblitz, das kann ich nicht, das meine ich nicht, dann zack dann ich auch ab. Mhm. Weil wenn ich es wenn leer und sehe oder das, das ähm, Moodboard sehe und sage, das kann ich nicht, bei mir würde das anders aussehen oder ich, das mag ich nicht, das gibt's ja auch, du kriegst ein Leer und sagst, okay. mhm. dann möchte ich es auch nicht kalkulieren. Und schlägst du was anderes dann vor? Weil, also habe ich die ersten zehn Jahre meines Berufslebens gemacht. Du weißt ja genau, wie viele 20 Gremien sich den Scheiß schon angeguckt haben, wenn dann ein kleiner Fotograf kommt und sagt, ich würde es gerne ganz anders machen. Die Chancen sind gering. Mhm. Ähm, weil, da muss ich sagen, bin ich zu faul. Ähm, du wirst es ja wissen, du musst ein Treatment für jeden Mist heutzutage abgeben. Ist jetzt nicht mehr so wie vor zehn Jahren. Da haben sie dich einfach gebucht, haben sie auf deine Webpage gekommen. und gesagt, so, Wie geil, let's go. Jetzt musst du tausend Sachen ähm, vorbereiten, machen und tun. Und ich sehe es nicht ein, ein Treatment zu schreiben und mir so viel Arbeit zu machen, wenn ich von vornherein weiß, dass ich keine Chance habe, den Job zu kriegen. Oder wenn ich denke, ich will ihn eigentlich gar nicht. Dann kalkuliere ich lieber nicht, weil dann kann ja. ich mir, keine Ahnung, fünf Tage Arbeit, die keiner bezahlt, schenken. Absolut verständlich. Wo wir schon bei dem, meinem Lieblingsthema sind, wo ich jetzt normalerweise zu meinem Rant ansetzen müsste. Mhm. Ich hasse Treatments. Ja. Ich wäre nicht, aber ich gehe sage sogar so weit zu sagen, dass es unfair ist. Ja, ist es auch. Ja, ne? Weil ähm, es ist unbezahlte Arbeit, die nicht geschützt ist, die, die auch nur der letztlich vielleicht bezahlt bekommt, der den Job kriegt. Vielleicht aber auch nicht. Ich habe sogar schon erlebt, dass ein Kollege mich angerufen hat und der, wir waren in beiden im gleichen Projekt, der zu mir sagte, sag mal... Da ging um es um historische Rennstrecken und da sagte, die Agentur hat ihn angerufen, er soll historisches die historische Monsterstrecke strecke mit aufnehmen, die kennt er gar nicht. Da musste ich sehr lachen und mhm. ich habe gesagt, ja, die ist bei mir drin, ich habe gestern abgegeben. Und ähm, dann habe ich angefangen äh, und habe hinter meinen Treatments einen kleinen Satz, äh, meine Ideen zu stehlen ist schlecht für ihr Karma, mehr steht da nicht. und äh, Kann
1: ich das klauen?
0: Das kannst du klauen. Das ist Danke. zwar schlecht für dein Karma,
1: <lacht> nee, aber <lacht> du hast ja gefragt. Ja, ach, ich kenne das. Ich, ich kenne es, wenn, wenn du angerufen wirst von der Agentur und ähm, im, im schlimmsten oder im, im bösen Fall sagen sie dann, ach übrigens, äh, wir haben aber gerade jetzt ein Angebot auf dem Tisch. Die sind aber weit drunter. Und ähm, ne, das, ist, das ist ganz doof. Wenn sie nett sind, sagen sie, du hör mal, die, der ist drunter, aber ähm, bleib mal da, wo du bist.
0: Ähm, ja. Wie oft habe ich schon gehört, dass ich im Mittelfeld bin? Na gut, das ist... <lacht> das, das sagt ja gar nichts. Nee, also ähm, ich finde, diese ganze Treatment-Schreiberei würde in dem Moment Sinn machen, wo sie sagen, dein Treatment ist geil, jetzt boxen wir dich durch. Von mir aus kann man ja immer noch dann der billigste werden, in Anführungsstrichen, indem sie einen durchgeiden. Dürfen sie angeblich nicht. Gut. Aber dann würde es ja Sinn machen. Dann denken ich mir was Geiles aus. Sie sagen, das finden wir geil, das würden wir gerne machen. Ich
1: hätte es ähm, für für einen großen Autokonzern, ähm, die Bilder in Shanghai ähm, zeigen wollten, die ich schon gemacht hatte und ich habe gesagt, das ist Quatsch, das ist Blödsinn, es geht um die Fotofair Shanghai, das ist eine, ähm, eine eine Kunstfotomesse mit Galerien und so weiter und so fort, das ist Blödsinn, da könnt ihr keine Werbung zeigen, mhm. also das damit macht ihr euch selber unglaubwürdig ja. und ähm, das ist totales Misplacement. Und habe gesagt, ich denke mir mal was aus und habe denen was vorgeschlagen mir mit mit meinen Dreifachbelichtungen und mit Stadtbildern und das Auto immer erkennbar, immer erkennbar, obwohl auch mehrfach belichtet und da sind die drauf geflogen und dann haben wir das so gemacht. Und, aber da ging es auch, glaube ich, eher darum, dass sie... Ähm Tatsächlich wollten, dass ich das dann da auch mache. Dann, also dann ja. hat man größeres Mitspracherecht, als wenn man sagt, ich habe aber auch eine Idee, weil sich dann auch vielleicht ein paar auf den Stups getreten fühlen. Ja genau, also Kreation. wenn ich
0: jetzt einer von fünf bin und nicht den Eindruck habe, dass irgendwie ein Interesse besteht, da äh, das weiterzutreiben, dann muss ich, dann biete ich selten was völlig anderes an. Also kann natürlich schon immer noch mal passieren. Aber eher nicht. Das ist immer noch lecker übrigens. Ja, das manche, manche Alkoholfreier haben
1: ja diese diese Art, die ersten zwei Schlucke sind, wow, echt gut, das schmeckt ja wie ein richtiges Bier. Vor allem, wenn es kalt ist. Und dann später sagt man sich, ja, oh, irgendwie schmeckt's doch mehr nach Füße, aber das nee, ist gut.
0: das ist echt gut, ja. Von Landgang gibt es noch eins, was ähnlich gut ist, der Kapitän. Das schmeckt auch ganz gut. Der Kapitän. Du hast auf deiner Webseite
1: stehen, man kann es ja lesen, Simon Puschmann, Photographer, Director, Tinkerer. Tinkerer, das ist der Tüftler für genau. diejenigen, die, die das Englische nicht so Ich finde sind. auch,
0: das passt gut. Ja, finde ich auch. Weil ich bin so ein Basteltyp. Ich ähm, kann auch nicht gut rumsitzen und nichts machen. Ich muss irgendwas machen. Ich möchte irgendwas ausprobieren, neue Techniken, äh, alte Techniken oder äh, keine Ahnung. Also ich, aber mein Grundtenor ist ja der, ähm, jedwede Technologie hat eigentlich immer einen Nachteil. Bis wird kaum ohne gehen. Kann ich diesen Nachteil kreativ zu meinem Vorteil nutzen? So, das ist meine Grundfrage, wenn irgendwas kommt. Keine Ahnung. So, digital zum Beispiel. Keine Ahnung, fällt mir jetzt der Nachteil gar nicht ein. Aber, ähm, digital Nachteile. Ja, auch viele. bestimmt. Naja, also, ich, es ist jetzt nicht komplett auf meinem Mist gewachsen, aber ähm, mit dem Einzug des Digitalen in unsere Fotografie haben wir Fotografen unsere Macht verloren. Mhm. Weil wir haben so ein rudimentäres Polaroid gemacht und waren die einzigen am Set, die sich relativ sicher wussten oder die zumindest so wirkten, als wüssten sie, dass dieses dusselige Polar ein gutes Dia ergibt. Mhm. Und jetzt sieht jeder am Monitor den Scheiß und es hat sich ja auch alles geändert. Es malt ja keiner mehr ein Layout und dann sucht man eine Location, sondern ich habe schon Layouts gehabt, wo... Immer das Bild fertig war. Naja, das sowieso, wo man ja. eigentlich gedacht hat, da muss man nur noch interpolieren. Nee, aber wo einfach schon die Bereiche markiert waren, ja. da stand Himmel, Belichtung 1, ja. Skyscraper, Belichtung 2, Straße, Belichtung 3. Ja. Da wurde mir im, im Layout schon quasi vorgegeben, wie ich das Bild zu basteln hätte. Mhm. Und das hat sich halt alles verändert, weil das hat man natürlich nicht gemacht, als man im Polar und in DIA geschossen hat. Und wir haben halt leider... Also die Preise sind in den Bach untergegangen, die Kreation ist meiner Meinung nach, also das kreative Fotografieren als solches am Set ist weniger geworden auf dem Autojob. Ich spreche jetzt nur von Autojobs, ne, weil das sind die einzigen Jobs, die ich so mache. Ähm, ich glaube nicht, dass das, was wir heute produzieren, durch die Bank besser ist als das, was wir auf Film produziert haben. Auch nicht durch die Bank schlechter, aber es ist jetzt nicht so, dass alle, dass man sagen kann, wow, mit Digital ist alles so geil geworden. Wir können jetzt so tolle Bildwelten erfinden.
1: Ich habe auf dem Weg hierhin einen schönen Beitrag gehört im Radio. Da ging es eben um digital und analog. Und warum denn in der heutigen Zeit, wo jeder den Zugriff auf digitale Fotografie hat, mindestens übers Telefon, ähm, warum denn immer noch dieser Trend oder diese diese Hinwendung zum Analogen besteht, warum denn immer noch jetzt so viele Menschen auf Film fotografieren, warum das eine Renaissance hat vielleicht sogar und da hat ein Mensch, leider vergessen wir das war, vielleicht ich schreibe es in die Show Notes, damit der ja. Mann auch seine Credits kriegt, ähm, der kannte sich auf jeden Fall aus und der meinte, naja, es liegt an vielen verschiedenen Gründen, viele davon kennt man auch. Aber im Gegenzug dazu hat das Digitale in den in vielen Köpfen an das, was du eben gesagt hast, an an an, bildhaftem, an fotografischem Wert verloren, mhm. weil das eben beliebig geworden ist und weil man es sofort sehen kann, weil ja. dieser zweite Moment fehlt äh, nach der Filmentwicklung und dieser AHA-Effekt und so weiter und so fort. Auch dieses dieses unwägbare und dieses ähm, fehlerhafte teilweise, was ja dann zu gutem führt oder zu genau, das ist ja quasi
0: direkt mein nächstes Thema ist ja Serendipity. Das liebe ich ja auch. Ähm, Happy accidents, ähm, Zufälle, äh, Serendipity ist halt so ein, so ein, ähm, ein schöneres. Komme jetzt gerade nicht drauf. Ähm, ja, etwas
1: zu finden, literarisches man nicht Wort. Hat. Ja. Genau,
0: genau, etwas zu finden, wo man nicht gesucht hat. Wichtig finde ich, dass man äh, lernt oder kann, den Zufall auch zu akzeptieren, weil es nützt mir ja alles nichts, wenn ich vorhabe, dieses Bild zu machen und dann schießt aber irgendwas völlig quer und das Bild wird ganz anders und ich akzeptiere das dann nicht, mhm. ne, weil ich ja auf der Suche nach dem Bild war, dass die Freiheit muss man haben, dass man dann umschwenkt und sagt, oh, guck mal. Und ähm, das ist, glaube ich, mit digital weniger geworden, beziehungsweise mittlerweile ist es ja so, gerade wenn man rendert zum Beispiel, wir ballern ja Fehler ohne Ende extra überall rein. Also ich habe teilweise Sachen in Autos heute drin, die hätte ich auf Film wegretuschiert. Ne? Weil mhm. man gesagt habe ich nicht gesehen, keine Zeit. Und jetzt bleibt alles drin, damit es irgendwie realistisch wirkt. Aber auf der anderen Seite würde ich nicht gerne einen Autojob auf Film mit Kunden im Nacken machen.
1: Mhm.
0: Weil die Möglichkeit, dass es doch nicht klappt oder doch nicht so aussieht und so weiter und so fort, ist ja doch schon anstrengend, nervig. Mhm. Und ähm, ich hätte zum Beispiel für BMW im Januar einen Job gemacht, der ist am Ende, sind die Hälfte der Bilder analog. Aber ich habe alles einmal digital fotografiert und habe dann immer, wenn es gut aussah, die Leica M mit Portra, äh, der da oben. Hier. Ach, genau. genau. Das zum Beispiel ist analog, das sowieso. Ähm, also das ist analog. Das auch, glaube ich. Definitiv. Ja, da geht schon los. Äh, ja, auch.
1: Warte mal, das hier?
0: Ja. Das nicht. Das ist digital, das ist digital. Analog. Bei dem hätte ich es auch gesagt, weil,
1: ja. Ja, ähm, Warte mal, warte mal, ich will mein Lieblingsbild sehen. Das ist das, wo ich richtig gefragt, ähm. Sind die Spiegel
0: echt? Ja, weil heutzutage muss man bei jedem Bild, ja, ja muss man, aber gerade in der Werbung erstmal hinterfragen: Ist das echt? War das da? Ja, Also das ist, also die Spiegel sind echt. Was nicht echt ist, das ist eine Plattform und dahinter ist leider nicht die Wüste. Ähm, da bin ich dann nochmal ins Death Valley gefahren, habe das fotografiert. Man sieht es hier übrigens auch da und da ist die richtige Spiegelung drin. Ja. Aber habe ich gedacht, pff, weiß ja kein Mensch, ob rechts <lacht> und links nicht grün ist und geradeaus ist trocken. Oh, sie sieht stimmig aus. So ne, ne. Nee, die Spiegel waren da. Ähm, Monster Dinger. Äh, Meter mal zwei. Ja. Ich glaube, wir hatten aber auch nur zwei oder drei und haben die ein paar Mal immer gestellt.
1: Apropos Monsterdinger. du hättest eigentlich jetzt gerade eine Ausstellung in München. Ja. Ähm, mit deinem, deiner, deiner wastelands serie Wie fühlt sich da? Äh, wie fühlt sich das, ist eine blöde Frage, aber. Unsuper. Ähm, unsuper. <lacht> Schönes Wort. Aber wie. Wird die nachgeholt, die Ausstellung? Was gab es zu sehen? Und also ich wie war seid ihr da verblieben?
0: lustigerweise letzte Woche Freitag in den Räumen und habe mit dem Veranstalter noch mal gesprochen und überlegt, was was machen wir jetzt? Die Bilder liegen ja da. Die hat Whitewall netterweise kostenfrei also gesponsert. Die haben die kostenlos gemacht. Sind 100 mal 1, 133 Zentimeter auf Alu-Dibond und sehen gut aus. Fantastische Bilder. Und die liegen jetzt da am Dachboden. Mhm. Und jetzt haben wir überlegt, ob wir Ende August äh, muss ich allerdings noch mit meiner Frau klären, weil da wollten wir eigentlich drei Wochen in Urlaub. Hm. Ähm, das wäre die letzte Woche, vielleicht machen wir Urlaub in München, ähm, ob wir die dann ausstellen. Wir wissen aber auch noch nicht, die Räumlichkeiten sind eigentlich so, dass da 200, 300 Leute zwar reinpassen, aber mit Abstandsquatsch 30. Ähm, dafür haben sie aber einen sehr großen Hof, man könnte das draußen feiern und machen und jetzt überlege ich, ob ich die äh, sicher verpacken lasse, keine Ahnung. Also das ist meine Müllserie, die heißt Wastelands. Ich laufe 90 Minuten durch einen Ort, den ich mir vorher ausgucke und eng abstecke. Du kannst einfach, wenn du weiter ja, nach unten scrollst, dann ja, genau. geht es ja. wieder von vorne los da. Ähm, also ich suche mir einen relativ engen Raum aus. Ich, ich laufe jetzt nicht äh, 20 Kilometer, wenn ich durch äh, eine Gegend gehe, sondern ich suche mir keine Ahnung, ein paar Quadratmeter, Kilometer oder so aus.
1: Das ist keine festgelegte, kein, kein fester Radius, dass du sagst, ab nee. hier 100 Meter in die Richtung oder Nein.
0: einmal im Kreis. Nein, okay. also ähm, das Berlin, da hatte ich mir überlegt, ich gehe rund ums Cottbusser Tor und da bin ich halt immer im Kreis um das Cottbusser Tor gegangen. Das mache ich in Anführungsstrichen deswegen, damit es repräsentativ ist. Das ist natürlich trotzdem Quatsch, weil da liegt ja mehr als das, was ich hier auflese, aber es gibt halt einen Müll, der mich nicht interessiert, den lasse ich liegen ähm, oder es gibt Müll, den ich aufsammeln, aber später nicht lege, weil er irgendwie nicht funktioniert. Ähm, mir ist nur wichtig, äh, ich begrenze es ja auf 90 Minuten äh, und auf eine gewisse Größe von Ort. Und wenn es sehr dreckig ist, ist das Bild viel voller, als wenn Malaga zum Beispiel war so sauber, dass ich nach 30 Minuten gedacht habe, puh, äh, ich finde hier ja nichts. Mhm. war ich ein bisschen enttäuscht, wie, dann? wie sauber. Ja, dann ist malaga bild ist sehr leer. Da liegt nicht viel. Ist das hier? Ja, ist auch dabei. Ähm, also Groningen zum Beispiel ist eigentlich die Hälfte des Bildes wird ist viel ja geraucht ein Rad. In, in Groningen. Richtig, da wird sehr viel geraucht und Heineken getrunken. Ähm, aber es war sehr sauber, bis auf Zigaretten. Kippen und ein Fahrradschloss. Und Luftballons. Ja. Ha. Die lagen alle nicht an einem Ort, sondern überall in der Stadt verteilt, also in meinem Gebkreis. Hinterfragst du das, warum das jetzt so ist? Also wa wa was machen die Luftballons da? Äh, naja, also ich, ich frage mich schon, aber ich habe ja keine Antwort. Aber es ist ja nicht, so, mal dass, fragen, also. dass da fünf Luftballons nebeneinander lagen und ich die alle mitgenommen habe, sondern ich habe einen gefunden und dann nochmal einen und nochmal einen und irgendwann gedacht, oh, okay. In Hamburg zum Beispiel habe ich sehr viel Schnaps gefunden.
1: Es ist kalt in Hamburg.
0: Und in Malaysia quarzen sie wie bekloppt. Oh ja, das stimmt. Das,
1: das weiß ich.
0: Wo ist denn Malaga? Da. Da. Ja,
1: ist ein bisschen übersichtlicher.
0: Ja, das liegt deutlich weniger. Ein Staubsauger, also mit so einen elektronischen Rum. Die Staubsauger hat da einer weggeworfen. Das war nicht ganz schön. Ja, vielleicht nicht, auch nicht gearbeitet. Hm, tja, jetzt die
1: Ausstellung wird vielleicht nach, gut, man weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, wir wissen genau. ja auch alle nicht, wie es aussieht im, im August.
0: Äh, ab morgen hängt sie meines Wissens in Zingst. Cool. Weil Zingst sollte sie ja auch hängen zum Festival. Und sie waren schon gedruckt. Und dann hat man sich irgendwann überlegt, pff, können wir sie auch aufhängen? Und ich glaube, ab dem 1.7. morgen geht es los. Und im Oktober gibt es eine medissage sage Zingst, ja, sehr schön. Ähm, machen wir mal ein Bier auf. Das wollte ich auch gerade vorschlagen. Ähm, dann gebe ich dir mal ein Bier, was du gar nicht kennen kannst. Denn es heißt Dead Ale. Das oh. bin ich. Und das hat mein Sohn mir gebraut oh. zu Weihnachten. Ähm, ja, das, das zu dem Bild könnte man... Warte mal, ich darf das mal ganz nah an die Kamera ja. Das Bild ist nämlich ganz äh, nicht unwichtig. Letteverein 1989 ja. Thema Schaffen Sie ein Selbstporträt zur Kundenwerbung und das habe ich abgegeben. Okay. Man wie viele Kunden <lacht> sind darauf Genau, man fand auch, <lacht> äh, welches Bier darf ich mir denn gönnen? Du kannst, ähm, lass mich mal kurz drauf gucken, welche da...
1: Ah, nimm doch mal bitte das Rechte. Genau. Ja, das Das kenne ich, um ehrlich zu sein,
0: selber nicht. Ich kenne es optisch, ich weiß aber nicht, warum. Ist aus Kanada. Ach, echt? Ja. Vielleicht war das in einer Geschenkebox, die meine Kinder mir mal mitgebracht haben. Weil das, die Flasche kenne ich, aber... Das kann
1: sein. Es gibt einen craft in Köln. Den habe ich aufgesucht. Weil eigentlich wollte ich... Ähm ein anderes Bier noch besorgen, das heißt Lagunita. Ah, das, das kenne ich auch, ja. Ja. Und das finde ich so großartig, das habe ich in Frankreich getrunken, lustigerweise. Ja, in Frankreich, die haben da auch oft eine sehr gute Auswahl. Ich fand aber die französischen Craft-Biere, die ich so bisher probiert habe, nicht so spannend. Nee, das ist ja auch kalifornisch. Ja, richtig, aber das Lagunita. Thema. Ja, ja. Das fand ich sehr, sehr lecker
0: und habe mich dann auf Das eine scheint ganz gut von, von Leanders. Mhm. Äh, okay. Und nicht ganz leer machen, da unten ist ordentlich Sediment drin, weil ähm, ist zu Hause in seiner Küche gebraut ne? Toll.
1: Quasi der Bierstein unten drin.
0: Ja. Na, Lagunita gab es nirgendwo Wo?
1: und äh, genau, zum Wohl, Wo ist er Dead Ale. Dead Ale. Achso, dazu noch, ich war, wie gesagt, in, in dem craft laden meines Vertrauens in Köln. Und habe geguckt, okay, was was kenne ich davon? Was finde ich gut davon? Und ah, habe nice. eben die zwei gefunden. Und dann haben sie mir das da werbstens empfohlen und haben gesagt, das ist aus Kanada, das ist ein ganz besonderes, es ist ein wenig harzig. Findest du? Sagten die. Ich, ich habe es noch nicht getrunken. Ich weiß ich nicht. Das ist ist nicht das Rezina der Biere. Das klingt, als wäre es gut, uh -huh. nicht das Rezina der Biere zu sein. Das ist auch sehr lecker. Das ist super, ne? Mhm. Kann man
0: Dale nennen. Dead Ale Dale. Also, die Jungs haben damals, ähm, ich war irgendwie weg, früher, früher, früher war ich ja öfter weg. Ähm, früher sich, ist vor vier Monaten. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, es kommt mir aber auch länger hervor. Ja. Egal. Ähm, haben sie sich Zugang zu meiner Raid, hier in meinem Keller steht, in einem großen Massenspeichermedium, und haben sich dieses Bild darunter gesucht und dann die Labels drucken lassen und so weiter. Okay. Ja. Das ist. Ähm weil ich musste sehr lachen, als ich Frech. Die, dieses Bild auf der Flasche sah und gedacht, ja. wow. Okay. Jetzt geht es um die Welt, das Bild. In
1: Film und im Podcast und ja. wir zeigen es auch nochmal ganz groß. Ähm, was ist das Bierbrauen, die Kreativität mit dem Bierbrauen und mit der Fotografie verbindet, da gibt es glaube ich sehr, sehr viele verschiedene Parallelen. Es hat viel damit zu tun, mal was auszuprobieren, zu gucken, wie schmeckt denn das, was gab es denn da für alte Techniken, die verwendet wurden für Zutaten im Bier, was kann man denn neu da, da verwenden, du hast vorhin Bier mit Mango und generell mit Frucht angesprochen, die Belgier machen das seit hunderten von Jahren. Das ist also auch nichts Neues. In der Fotografie ist es auch so, sich mal Dinge zu überlegen. Okay, was könnte ich denn noch an alter Technik neu machen? Deine trichromatischen Bilder, die gehen mittlerweile um die Welt. Das ist übrigens ein Fall, dass du einem Kunden das vorgeschlagen hast und das, also eine Idee, die bei dir auf einer freien Arbeit fußt und genau. eigentlich eine Art von kreativem, künstlerischem Ausdruck ist, was auch immer. Und der Kunde das dann übernommen hat für
0: seine Karre. Äh, jein, ja. Also okay. grundsätzlich ja. Ähm, die einzige Bezahlung vom Kunden war aber, dass er mir die Karre aus England kostenfrei für ein paar Tage hier rübergeschickt geschickt hat. Ähm, der Kunde ist McLaren. Ähm, das glauben ja die Leute immer nicht, aber McLaren hat kein Geld. Das, wie bitte? Naja, das… Müssen wir uns Sorgen
1: machen? Müssen wir
0: spenden? Nee, spenden vielleicht nicht, aber Sorgen muss man sich tatsächlich die, im Moment um die machen, weil… Ähm, die haben 4.000 Mitarbeiter und stehen kurz davor, 1.200 entlassen zu müssen wegen ja. Covid. Das ist schon nicht schön. Nee, aber ich hatte ähm, also ich hatte trikomatisch fotografiert und hatte dann die Idee, kann ich nicht so filmen? Ja. Und ja, jetzt kommt so ein Moment, wo meine Frau schimpfen würde. Meine Frau behauptet immer, dass ich immer alles gleich in tausender Mengen kaufe. Das heißt also, keine Ahnung, Briefpapier, tausend Stück. Ähm, deutschen da tausend Stück. vor. Ähm, und in dem gleichen Rahmen habe ich, als ich überlegt habe, ich könnte mal was filmen, mir gleich einen Ingenieur Zoom gekauft und eine Blackmagic Ursa Mini Pro. Also ich habe äh, leider, was heißt leider? Mittlerweile ist es ja mehr oder weniger bezahlt und dann auch durch. Aber ich habe mir für 20.000 Euro eine Kamera und ein System gekauft, weil ich gesagt habe, wenn ich filme, filme ich richtig.
1: Was ist das für ein Objektiv?
0: Das ist ein 1540 Ingenieur Cine Zoom das ist auch sehr, sehr wichtig, weil mit dem habe ich mittlerweile viel in, in trichromatisch gemacht, weil wenn du mit Fotosooms ähm, die Schärfe veränderst oder zooms, also Zoom ist klar, aber wenn du mit einem Fotozoom, mit einem Fotoobjektiv die Schärfe verziehst, ändert sich deine Bildgröße. Mhm. Sachen, die, Wenn du den Fokus nahelegst, wird das Bild ein bisschen größer als weit. Mhm. Das ist beim Cinezoom nicht der Fall. Der hält die Bildgröße immer identisch über die ganze Strecke, was halt für meine trichromatischen Späße sehr wichtig ist, ne? weil dann ändert sich nicht die Größe, sondern nur die Schärfe. So, dann habe ich die Kamera auf den Rücken genommen, bin hier vorne, nicht weit von hier, in den Wald und habe einfach eine halbe Stunde im Sonnenuntergang den Wald gefilmt. Habe fünf Minuten rot gefilmt. Ist ähm, der hier auch drauf? Genau. Ähm, und habe, also der, der Clou war, Kamera steht auf dem Stativ, Kamera steht fest und ich habe fünf Minuten rot gefilmt und habe während Rotfilmen die Schärfe von ganz nah auf ganz weit und zurück. Dann habe ich fünf Minuten blau, ganz nah, ganz weit zurück und fünf Minuten äh, äh, Rot-Grün. So, Das mit den fünf Minuten ist deswegen wichtig, weil mh, die Sonne sich in einem Sonnenuntergang relativ schnell bewegt. Und wenn dann der Baum bei Rot einen anderen Schatten wirft, als bei Grün und als bei Blau, wird es plötzlich sehr bunt. Und dann bin ich noch hingegangen und habe die Schärfeebenen miteinander verspielt, im, im Schnitt sozusagen. Also der Film hat keinen Schnitt in dem Sinne, weil er ist einfach ein One-Take. Aber es ist halt so, dass in der roten Ebene die Schärfe von hinten nach vorne wandert, in der blauen andersrum und in der dritten vielleicht steht. So, das hatte ich bei einem Bier in dem Koloristen von Optics erzählt und der war total begeistert. Schickt den Scheiß rüber, ich mache das sofort. Und rief mich dann an, die waren auch total aufgeregt, weil sie gleichwohl gemerkt haben, dass das eine richtig gute Idee ist. Ich wusste es ja nicht, ja nicht dabei, ich habe mhm. das abgegeben ähm, und riefen sie halt an, komm mal rum. Dann habe ich mir das angeguckt, daran saß da und habe gedacht, wow, ich glaube, ich habe was richtig Gutes erfunden. So, dann war ich mit diesem Film bei einem CD in London, den ich sehr, sehr schätze. Piggy Lines heißt er. Ähm, früher Bentley, mittlerweile ist er Regisseur. Ähm, und da eine Zeit lang war McLaren-CD. Sie gesagt, Piggy. Ähm, das muss ich auf Englisch sagen, weil sonst funktioniert es nicht. Um, I want to show you something, because I want you to look at it and hopefully you think I'm onto something. Dann hat er sich das ganz lange angeguckt, der Film ist drei Minuten lang, dann hat er sechs Minuten vor und zurück gespult, hat mich angeguckt und hat gesagt, wow, I think you're onto something. <lacht> und dann habe ich gesagt, ich würde gerne ein Auto machen. Und er so, ja, ich auch. Und ähm, da meinte ich, ich rufe den Kunden an, ich glaube nicht, dass sie es zahlen, aber sie, sie stellen ihr ein Auto zur Verfügung. Weil ich hatte überlegt, ich miete ein Maserati oder keine Ahnung, machen wir mal einen Test im Studio. Und dann haben sie mir halt, äh, angeblich hat sich das 12.000 Pfund gekostet, ein Auto aus äh, England hier rüber zu schaffen mit einem... Ähm, Hänger und im Fahrer und ich hatte den drei Tage und das war die Bezahlung. Dann wollten sie die Bilder kaufen und dann ist, sind, äh, ist Covid dazwischen gekommen, weil eigentlich wollten sie am 30.05. eine McLaren 720S Woche machen mit meinen Bildern und die nochmal richtig raushauen. Film, Behind the Scenes, alles wollten sie zeigen. Aber das haben sie eingestellt, weil sie im Moment kein Geld haben. Tja, schade. Ja gut, äh, nicht so schlimm, weil Kurze Zeit später kriegte ich einen Anruf von BMW, die den Film toll fanden und die Bilder und gesagt haben... Wo wir haben gerne. die
1: den denn gesehen?
0: Der war dann bei mir auf der Page. Okay. Diesen, ne, genau. Und die haben dann gesagt, wir würden auch gerne sowas machen, aber du kannst natürlich nicht bitte nochmal das Gleiche machen. Und bei McLaren war es so, dass alle Lampen weiß sind. Punkt. Die ganze Farbigkeit, die in dem Film ist, ist rein rgb und dann bin ich einen Schritt weiter gegangen und habe gesagt, was ist denn, wenn meine Lampen auch RGB sind? Mhm. Und habe halt mir so eine Decke konstruieren lassen, die man programmieren konnte. Und die ist manchmal weiß und dann filmen wir dreimal, aber manchmal ist sie auch RGB und dann filmen wir nur einmal. Wir haben das also kombiniert und sind einen Schritt weiter gegangen Und ähm, wie ich finde auch, es ist sehr schön geworden, sagen wir mal so. Vor allem fand ich halt für ein Auto, das war ja nagelneu, nie da gewesen, nie gezeigt, eine Studie dass BMW so drauf geschissen hat, dass man alles erkennen kann. Fand ich ganz toll von dem. Mhm. Äh, und auf der alten Page stand auch ein Highlight of a Job und das war es auch. war wirklich so, dass ich äh, ja, ich war ganz überrascht und begeistert, dass ich so einen geilen Job machen durfte.
1: Das ist super, ja. Das ist schön. Ähm, den Film muss man sich unbedingt angucken und dann gerne die Musik auch aufdrehen. Ähm,
0: ja, also die Musik hat ein äh, junger Mann gemacht, der nennt sich Seller Kid. Kellerkind. Kellerkind, genau. Ja. Und er macht das bei sich in, in Hamburg Horn im Keller. Da war ich dann auch. Ähm, der hat, äh, der ist, keine Ahnung, der macht 30 Jahre vielleicht sein, 32, weiß ich nicht. Äh, hat eine Band, der hat schon mal einen kompletten Tatort alleine bemusikt. Be ähm, und der hat McLaren und BMW Musik für mich gemacht. Und die hat so viel Bums, die hat so mhm. viel Ebenen. Und wenn man dann, wenn dann das über eine Anlage guckt, das ist, mhm. das ist richtig geil.
1: Ja. Ich habe es zu Hause bei mir, bei meinen, meinen Boxen am Rechner gehört, die gut sind und ähm, muss mich danach auch erstmal mal, weiß ich nicht, ja, nochmal hinsetzen. Das,
0: das ist aber auch ein ja, Punkt, krass. den ich äh, zum einen an Film sehr schätze und zum anderen, wo ich glaube, dass bei Film noch nicht alles so den Bach runter ist wie in der Autofotografie. Wenn ich über die Fotografie hier meckere, meine ich immer nur die Autofotografie. Ne? Ich meine die Fotografie als solche nie. Sondern immer nur die Auftragsautofotografie. Die ist halt im Moment an einem sehr, sehr schwierigen Punkt, meiner Meinung nach. Ähm, bei Filmen ist es deswegen besser, weil halt so viel zusammenkommt: Schnitt, Grading, äh, Musik. Äh, meine Erfahrung ist, dass dir am Set als Regisseure, Regisseur nicht so viele Leute reinquatschen wie als Fotograf. Mhm. Weil fotografieren kann jeder. Äh, ich habe auch schon Kunden und, und Leute am Set gehabt, die mit dem iPhone sich vor meine Kamera stellen und sagen: Wieso hätte ich das gerne? Wo ich dann sehr gelassen bin und sage, ja, alles klar, mache ich. Ähm, leider habe ich, meine Brennweite ist leider 41 mm länger als deine, meine ja. kürzeste, was soll ich machen. Ähm, und bei Film ist es nicht so. Bei Film sind die Leute, es kostet mehr Geld, ja. die sind nervöser, weil sie sehr viel Geld ausgeben und vertrauen einem mehr, glaube ich. Mhm. Und das ist einer der Gründe, warum ich sehr, sehr gerne mehr Autofilme auch machen würde. Beziehungsweise ich würde gerne mehr die Kombination aus Autofilm und Foto machen. Das finde ich super faszinierend, dass mhm. man als eine Hand gibt. Und ich, Oftmals ist ja so, wenn Foto und Film miteinander arbeiten, dass es eher ein Gucken Gegeneinander es. ist. Ja. Und ähm, wenn es aus einer Hand kommt, finde ich es gut. Wobei ich mittlerweile auch sehr gerne drehbegleitend bei anderen Regisseuren und Kamerateams mitfotografiere. Ja. Weil das habe ich früher nicht gerne gemacht oder auch eigentlich gar nicht. Mittlerweile habe ich gemerkt, das ist wie bezahlter Urlaub. Weil du musst vorher kein Treatment schreiben, du musst vorher keine tausend Telefonate führen. Du kommst am Drehtag dahin und knipst, was das Zeug hält. Und versuchst kreativ zu sein, irgendwie etwas rauszuholen, ohne den Leuten auf den Sack zu gehen. Und das ist etwas, was ich ganz gut kann. Und mittlerweile mache ich das sehr gerne, dass ich on set beim Film was fotografiere. Mich interessiert das bewegte Bild sowieso eigentlich schon lange. Wobei ich jahrelang nicht gefilmt habe, sondern... Ich habe schon ganz früh angefangen, habe mit Super-8-Kameras fotografiert. Da gibt es auch eine Serie von mir, die habe ich auf 5 Frames in der Sekunde gestellt und Fotos gemacht. Und ich habe aber mich schon seit äh, frühester Kindheit hätte ich jetzt was gesagt, nee, aber seit vielen Jahren mit Filmen auseinandergesetzt. Aber irgendwie hatte ich nie, nie Bock. Ich habe mal so einen, so einen Satz gelesen von einer Artbeierin, die gesagt hat, nur weil ihr jetzt mit Kanon filmen könnt, seid ihr noch lange keine Filmemacher. Word. Und da hatte ich nie Bock zu. Ja. Und ähm, also ich habe natürlich eine Sony, mit der könnte ich auch filmen, aber dann filme ich doch lieber mit meiner Black Magic.
1: Ich habe früher, das ist auch 100 Jahre her gefühlt, habe ich ähm, als Stand- und Z-Fotograf gearbeitet. Und da war es ein bisschen anders. Da war ich der, der die Stills macht ja. und die anderen haben die große Kunst gemacht. Und die haben, ähm, wir reden von deutschen Krimiserien. Also wir reden nicht hm. von Arthouse und nicht von Hollywood-Produktionen. Das war schwierig teilweise. Also, dieses stundenlange Warten. Und dann hieß es irgendwann so, jetzt kann der Fotograf kommen. Dann haben sie mir da zwei Minuten gegeben.
0: Yeah, two
1: genau. Und ich, ich sollte dann aber auch bitte genau das Bild machen, was der Kameramann vorher eingefangen hatte. Mhm. Ich habe dann immer von mir aus zig Sachen drumherum gemacht, das ganze Bild, weil du stirbst ja sonst vor Langeweile. Ja. Und du bist ja, hast eine Kamera in der Hand nicht, weil du eine Kamera in der Hand haben möchtest, sondern weil du Bilder machen möchtest. Genau. Und das waren die, die Bilder, nachher, wo die ganzen Schauspieler gesagt haben, oh, das möchte ich haben, das möchte ich haben und na, das ist ja schön und so, da habe ich auch gemerkt, okay, vielleicht ist der Weg irgendwie bei ja auch nicht anderer. Aber kann ich gut verstehen, dass ähm, bei bei solchen Filmen und beides miteinander zu verbinden, dass das eine große Attraktion haben kann. Ich habe auf dem Weg hierhin noch was anderes im Radio gehört. Radio war heute meine, eine große Inspirationsquelle. Ich gebe zu, es klingt jetzt ein bisschen ähm, verkopft und vergeistigt und es ist ein Zitat von Ernst Bloch, was mir da um die Ohren gerieselt ist. Das heißt nämlich, ähm, ins Gelingen verliebt sein und in die Mittel des Gelingens. Das finde ich sehr schön. Das muss man ja. sich mal erstmal im Hinterkopf zergehen lassen. Ich würde das sogar noch ausweiten, jetzt in Bezug auf dich, nicht nur die Mittel des Gelingens, sondern der Weg zum Gelingen. Weil ich glaube, das, was du vorhin beschrieben hast, das ist das ist genau das. Du, du du kaufst dann direkt die Kamera und dann noch diese dieses Objektiv. Und du weißt gar nicht, wo das genau hinführen soll. Du weißt nur, dass du da Bock drauf hast. Und dieses Rumtüfteln der Tinkerer dann wieder, ich glaube, das macht bei dir, und ich kann es sehr gut nachvollziehen, Mindestens genauso viel Freude wie nachher das fertige Bild
0: zu haben, also der Weg dahin. Ja, also natürlich macht das fertige Bild mehr Spaß. Ne? Also, wenn ich jetzt irgendwas bastel und es kommt nichts bei raus, bin ich natürlich nicht zufrieden. Passiert aber auch selten. Ähm, aber tatsächlich, ich habe. Ähm, also, meine, meine Ideen kommen häufig erstmal von der Technik. Also, ich bin, äh, bin nicht einer, der sich irgendwie ein seitenlanges Konzept schreibt, was er alles kritisieren und auf den Kopf stellen will und, und, und die, die Welt ändern, sondern ich komme tatsächlich häufig mit einer Idee, wo ich sage, oh, das will ich gerne mal ausprobieren. Und dann suche ich mir irgendwas dazu, ob das gut oder schlecht ist. Aber ähm, so bin ich halt. Lustigerweise habe ich letzte Woche, als ich das erste Mal seit langem geschootet habe, zum Beispiel ein Projekt angefangen. Ein guter Freund von mir, ein ähm, sehr interessanter Mensch, hat ein komplettes Theologiestudium absolviert und ist dann nicht ins Kloster gegangen, sondern Grafiker geworden. Und hat dann mit 50 gesagt, also die Grafikbranche ist vielleicht eine Scheiße, ich werde jetzt Krankenpfleger. Und hat mit 50 eine Lehre zum Krankenpfleger gemacht. Hm. Das ist ein guter Freund von mir, ähm, der hat auch meine Typo entwickelt. Ähm, der rief mich neulich an und meinte, du musst botanische Gärten fotografieren. Da habe ich habe gesagt, hm. Olli, super, aber ich habe keine Zeit. Und dann haben wir nie wieder darüber gesprochen. Und dann habe ich irgendwann äh, angefangen, die ganzen Adressen von den PR-Abteilungen der botanischen Gärten mal auf Verdacht zu äh, recherchieren. Habe den Münchner geschrieben und bin hingefahren. Weil Olli gesagt hat, du musst botanische Gärten fotografieren. Du kannst das da oben mit dem X schließen. Ja. Ähm, und da bastel ich auch, ähm, da habe ich diverse Sachen miteinander kombiniert. dass ähm, Der Mensch, der das photoshoppt, war auch äh, gelinde gesagt überrascht. Das erste Motiv bestand aus dreimal 60 Aufnahmen in 150 Megapixeln Fokus-Stacking von einer Blume. Ja. Die aber im Freien sich bewegt hat. Weil es war leider windig. Und ich habe mir gedacht, ja, du, entweder funktioniert es oder es funktioniert nicht. Ne? Im Zweifel könnte ich ja immer noch eine der 60 Belichtungen nehmen und dann habe ich halt nicht die Schärfe, so wie ich sie gerne hätte. Aber dadurch, dass ich 60 mal R, 60 mal G, 60 mal B mache und es sich immer irgendwie bewegt, passiert da relativ viel und das finde ich ganz interessant
1: aber genau das meine ich ja also dieses genau.
0: dieses man hat eine Idee man möchte was machen und du
1: möchtest eben die die Pflanzen da fotografieren und merkst auf einmal oh äh, die bewegen sich ja und ich muss es decken und ich muss sowieso äh, brauche es relativ relativ viel Zeit für dieses Bild ja. das geht ja jetzt gar nicht so wie ich mir das ursprünglich gedacht habe aber dann eben nicht diesen geradlinigen Weg weiterzugehen sondern in den nach links nach rechts oben genau. unten also, auszubrechen und sagen na oh, mal gucken was passiert sein, ne? ja. genau ja. Ja. meine erste Ausstellung hieß übrigens Serendipity ach Mensch ja sehr gut genau. cool auch sehr lange her. Ähm, was wollte ich denn sagen? Du hast in, im Interview mit der Edda Fahrenhorst in dem Film, den kann man sich auch bei dir irgendwo angucken.
0: Ja, auf mein, ja also auf der Page ist er und äh, auf meinem YouTube-Channel. Ja. Eine, übrigens einer der Dinge, die ich eingerichtet habe während der Downtime. Okay. Schon 25 Abonnenten. Ich frage mich, wie ich auf eine Million komme. Ach du, also... <lacht>
1: Dieser Podcast wird dir massiv dabei helfen. Jetzt komme ich auf 30. Mal gucken. Ich weiß nicht. Du hast, ihr habt da ein bisschen darüber gesprochen, über, über die Schubladen, über den roten Faden und so weiter. Und ich fand das ganz spannend, diese beiden Bilder, diese, dieser rote Faden, weil sie davon gesprochen hat, dass du ja so viele verschiedene Dinge auch machst. Und so viel, äh, natürlich sehr viel Auto ähm, als Job wenig als freier Arbeiten, als freier Arbeiten, aber wirklich durch die Bank, da ist ja ganz viel dabei, von still über jetzt mit Film und, und alles, was eine Kamera eigentlich machen kann. Porträts, da kommen wir nachher auch nochmal drauf, die man erstmal so gar nicht vermutet, wenn man sich auch diese Seite anguckt zum Beispiel, da kommen zwar auch Porträts vor, aber das ist nicht das erste, was einem zu deiner Arbeit einfällt und dann dachte ich mir, naja, das ist, vielleicht ist genau das das, es ist kein roter Faden, es ist ein bunter Faden, der sich, der sich da, da durchschlängelt. Und genau und der dann, dann halt wichtig. auch noch
0: zickzack ja. läuft.
1: Sind solche Arbeiten denn für deinen beruflichen Werdegang, also für die Arbeiten, die du, mit denen du deine Brötchen kaufst, manchmal hinderlich?
0: Hast du schon mal gehört, Ach, dass jemand gesagt hat? Sehr schöne Frage, hinderlich, weil ich dachte, äh, nützlich, da hätte ich jetzt nee, sagen können, hinderlich. nein, sind nicht nützlich. <lacht> ja, glaube schon, weil ähm, in Deutschland ist es so, in Amerika ist es ein bisschen besser, in England auch, aber in Deutschland ist es so, wenn du Autos fotografierst und Porträt und Still und Landschaften und das alles ganz gut machst, bist du aber trotzdem nicht so gut wie einer, der nur Autos kann, weil die wollen einen Experten für Auto und ich bin ja so ein Tausendsasser, wobei ich habe für mich das, 500 Sasser, korrekt, ich habe für mich das Wort 500 Sasser erfunden, <lacht> weil ich dann nicht so unverschämt sein wollte, mich 1000 zu nennen.
1: Da ja, war ich, da war ich ein bisschen sauer, als ich das gelesen habe. Das war die Beschreibung, ich glaube, zu den, zu den Faces of Photography auf dem Blog von, von Photogloria. Ja. Ähm, da sagte Edda mir dann auch, ja, hier
0: sieht man der 500-Sasser. Ich so, hat ja verrückt, und 500, toll, super. Ja, ja 500-Sasser, <lacht> so sehe ich mich. ne? Also die Hälfte ausprobiert schon. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, und ich habe jetzt jahrelang, die, die Webpage ist ja jetzt neu und hat zum ersten Mal keine Trennung mehr zwischen ähm, beruflich und frei. Das habe ich wieder, wieder mal aufgehoben. Ich habe das vor Jahren schon mal aufgehoben. Damals hatten sich Artweier beschwert, die gesagt haben, also wörtlich hieß es, wir können deine Seite nicht per Link an Audi schicken, wenn die da tausend Sachen durchgucken, müssen die sie nicht interessieren. Und dann habe ich gesagt, okay, muss ich dann anders machen. Und jetzt bin ich so zu einem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, das basiert auf der Theorie. Ich habe eine Freundin in San Francisco, die war eine Zeit lang meine Agentin, hatte dann keine Lust mehr und die ist jetzt, ähm, wie soll man das mal nennen, Consultant für Fotografen, die würde mit dir einen freies Projekt erarbeiten, eine Webpage oder eine Strategie. Mhm. Sie ist der Meinung, und ich hoffe, sie hat recht, dass es immer mehr und immer wichtiger wird, die Person hinter den Arbeiten darzustellen und zu sein und nicht die Arbeit alleine. Klar ist die Arbeit wichtig, weil du Quatsch ablieferst und ein geiler Typ bist, kommst auch nicht weit. Aber sie sagt, die Leute interessiert, wer macht das. So, das habe ich jetzt gesagt. Okay, äh, die die neue Page zeigt mich von vorne bis hinten. Die unterscheidet nicht, habe ich das privat gemacht oder bezahlt, weil auch das finde ich unwichtig. Ne, weil der McLaren-Job zum Beispiel ist ja gar kein Job, wie wir ja jetzt gehört haben, aber es sieht trotzdem aus wie ein geiler Job und wenn ich, keine Ahnung, Müll sammle, sieht es auch aus oder es sieht, vielleicht ist auch ein Job gar nichts Gutes. Ja, aber das ist das, das was, was du machst. Eben, also, also deswegen habe ich das auch weggeworfen und ähm, ja. das finde ich ist ein guter Trend. In den,
1: das ist, in den letzten Jahren hat sich das ein bisschen rauskristallisiert. Ähm, als wir ein bff regionaltreffen in Berlin hatten, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, da ging es ähm, über das Thema Mappen und der ein Kollege von uns, Chris Nolte Kuhlmann, ähm, der hat gesagt, auf die Frage, was hast denn du in deiner Mappe? Hast du da deine deine Jobs drin und hast du deine freien Sachen da drin? Mhm. Der macht auch ganz viel freies Zeug und er meinte, ist doch völlig egal. Also ich mache da sehr viel, also eher freie Sachen rein. Mhm. Die Leute wollen doch sehen, wer ist denn das? Wie denkt denn der? Wie tickt der? Wie sieht mhm. der die Welt? Ja. Und das finde ich gut, ne? weil der der Job, den man macht, der ist ja häufig fremdgesteuert, der ist äh, nach einem Moodbot entstanden, was auch immer. Überretuschiert. Überretuschiert. Und in den in freien Arbeiten sieht man einfach, oh, ein verrückter Vogel, ich glaube, den müssen wir mal anrufen. Oder auch eben nicht. Ne? Genau. Kann auch sein. Ja. Ich hatte mal ähm, einen Mappentermin in Hamburg, hier bei einer großen Agentur. Und äh, die betreffende Person hat sich meine Mappe durchgeblättert und da hatte ich auch, ich glaube, oh. Zwei Jobs drin und der Rest nur Freies und ich mache so Abstraktes und also wirklich ein bisschen wirres Zeug, auch in bunter Faden und dann kam nachher das Urteil und das werde ich niemals vergessen, weil das in, in seiner Bandbreite so erdrückend ist, ähm, obwohl es was schönes ein schönes Wort ist, ähm, sie meinte, oh, du bist schon ziemlich arzi. Aber ja, ist klar, danke, tschüss. Ja,
0: das ist eigentlich ein Kompliment, aber genau, natürlich richtig. so nicht, ähm, ja. da habe ich zwei kurze, aber nicht da. zwei kurze Geschichten dazu. Ich war vor vielen Jahren äh, mit meiner einer meiner ersten Mappen bei KNSK, die machten damals Lucky Strike und die Artbayerin hat sich durch meine Mappe geguckt und ich weiß das deswegen, weil ich habe danach, Jahre später, viel für die gearbeitet irgendwann mich mal bei einem Glas Wein mit der unterhalten und da hat sie mir das erzählt. Ich hatte also nur wirres Zeug in der Mappe, aber keine Zigaretten. Und dann sagte sie nach dem Durchschauen der Mappe, meine, die Mappe ist toll, aber was wollen Sie hier? Dann habe ich gesagt, ich möchte Lucky Strike fotografieren. Und sie gesagt, Sie haben nicht eine Zigarette in Ihrer Mappe. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich fotografiere privat auch nur Sachen, die mich interessieren. Und dann sagt sie, Zigaretten interessieren Sie noch nicht mal? Und ich so, nee, eigentlich nicht, aber ich würde es trotzdem gerne machen. So, und dann bin ich da raus und habe natürlich keinen Job bekommen. Und Jahre später hat sie mir erzählt, dass sie sich danach eine Notiz gemacht hat, wo einfach nur stand, Simon Puschmann im Auge behalten. Weil durch meine komische Art mhm. war das interessant. Und der nächste Termin, gleiche, gleiche Phase, war bei Hans Hansen, den ich bis heute sehr verehre. Mhm. Ähm, nach vielen, vielen Telefonaten hatte ich einen Mappentermin. Er schaute sich durch meine Mappe, klappte sie zu. Das ist ja so ein wahnsinnig eleganter Mensch. Klappte sie zu, legte sie weg und sagte, ich sagte dann, und? Und er sagte, soll ich jetzt Ihre Mappe besprechen? Mhm. Sag ich sagte, ja, fände ich gut. Er sagte Hätte ich nie vergessen. Sie haben eine Mappe, ich habe eine Mappe. Ihre Mappe ist auf Ihre Art gut, meine auf meine. Aber passen Sie auf, Sie machen mit Ihrer Mappe den Leuten Angst. Okay. Ja, er hat es dann auch noch ein bisschen ausgeführt. Ähm ich würde damals zu viel wollen und immer alles full, weil ich war natürlich ganz frisch von der Fotoschule, wenn ich ein Bild full frame vergrößert habe, musste man natürlich alle Ränder vom Basler Vergrößerer sehen und so. Ich meinte, Das tut später keinen, nicht Not. Im ja. Stern druckt keiner ihre Ränder ab. Lassen Sie es alles weg. Das war sein Tipp.
1: Schönes Urteil eigentlich. Also auch auf, in, in beide
0: Richtungen. Zwei Jahre später habe ich ihn wieder angerufen, da wollte ich BFF-Mitglied werden und sagte zu ihm, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, er unterbrach mich so von sehr, ich erinnere mich. <lacht> Und er fragte, ist Ihre Mappe Ihrer Meinung nach besser oder schlechter geworden? Da ich, gesagt, ich denke, es ist besser geworden. Dann nehmen wir sie. Sie brauchen nicht nochmal kommen. Oh. Und das von Hans Hansen. <lacht> ja. Super. Ähm, wir haben mal ein
1: Telefonat geführt, ihr zwei. Das werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Äh, ja, genau. Ich war in London bei der Verleihung der AOP Awards. Ach, jetzt kürzlich?
0: Letztes Jahr. Ja, ja, okay. Ich dachte, das ist... Ja, und nee, nee,
1: letztes nee. Jahr. Ich, ich war da. Ich habe da meinen ersten Podcast übrigens gemacht. Meine erste Folge für Shutter Talk habe ich mit mit Tim, mit Tim Flach aufgenommen. Super Typ. Super Typ. Und am nächsten Tag war dann, oder am Abend selber war dann die die Preisverleihung. Und ich habe zweimal Gold gewonnen und schweb auf allen möglichen Wolken und war ganz froh, noch ein paar bekannte Fotografen an den Wänden zu sehen. Unter anderem Uwe Düttmann, unter anderem Simon Puschmann mit den ähm, mit den Nackten in der Küche. So, du hast gewonnen, du hast Gold gewonnen ähm, und ich war wie gesagt so selig, und dann so, oh, wie toll ist das denn und hui, 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 und dann rufe ich jetzt mal den Simon an, weil der ist ja gar nicht da, der muss ja direkt davon erfahren. So, dann rufe ich, rufe ich dich an und es klingelt und Buschmann, ja Simon, Mensch, hier, hier ist der Florian, Kollege, BFF und so weiter und ich bin gerade in London. Aha, ja, hier AOP Preisverleihung, du hast <lacht> du hast Gold gewonnen. Die erste Reaktion war, mit welcher Serie? Mit, mit mit Naked in the Kitchen. Und die anderen nicht. Äh, nee. Ah, okay. Cool, danke. Und das war's. Hm. Yes. So. Ähm. So bin ich. Ja, aber warte mal, Im, im, Gespräch mit Edda Fahrenhorst hast du dann gesagt, dass die, dass diese, dieser Goldpreis vom AOP quasi eine Krönung für diese ganze Serie ist und dass das am Ende, dass es sehr viel wert ist auch. Was ist, was bedeutet so ein Preis für dich?
0: Also der, der, der AOP Gold für Naked hat mir tatsächlich wirklich viel bedeutet. Ähm, und wahrscheinlich war ich überwältigt in dem Moment, keine Ahnung. Ähm, denn die Serie war wirklich chronisch unerfolgreich. Also haben alle gesagt, ja, das ist ganz nice und ähm, sie verstehen die nicht. Und ich bin, ähm, also ich bin ja inspiriert von August Sander, der ja den Plan hatte, die Menschheit zu erfassen und zu kategorisieren. Und er wollte ja nur Lehrer fotografieren und nur dies und nur jenes und alles in so Gruppen. Und das fand ich total faszinierend. Und so arbeite ich ja dann in vielen meiner Serien auch und vor allem arbeite ich sehr langfristig in vielen meiner Serien. Und das Langfristige ist natürlich auch ein Nachteil, weil, wenn du jetzt äh, bei Naked habe ich fünf Jahre rumfotografiert, ähm, wenn du dann fünf Jahre lang irgendwas produzierst, was außer dir keiner geil findet, Ach, da gibt es ja schönere Schocken, Erlebnisse. Und ja. Vor allem war es nicht billig. Auf Film muss gescannt werden und gemacht. Ich habe schon mit allen rumgehandelt, aber es war teuer. Und ähm, dann einfach so ein trockenes, unangekündigtes Gold aus der Luft für eine freie Arbeit. Das, da dachte ich, boah, okay doch nicht so blöd. Ja, fand ich super. Hat ja. mich sehr gefreut. Tolle Serie. Ähm, naked
1: in the Machst du weiter damit oder ist die abgeschlossen?
0: Die ist nicht abgeschlossen, aber ich mache auch in dem Sinne nicht weiter, weil ähm, äh, da, wo ich immer so hinkomme im Moment, da war ich schon und da habe ich schon fotografiert. Also in Europa, Schweden würde mich noch interessieren oder keine Ahnung. Also sobald ich nochmal in ein Land komme, wo ich noch keine Naked fotografiert habe, würde ich es machen. Aber ansonsten bin ich durch. Ich habe noch mal eine Dame in Deutschland nachgelegt, die rief an vor nicht allzu langer Zeit, sie wäre schwanger und würde auf einem Boot wohnen, auf der MS Stubnitz. Na habe ich gesagt, okay, das mache ich. Obwohl Deutschland für mich so eigentlich durch war. Aber das fand ich interessant und war schwierig. Ne? Dunkel, kein mhm. Tageslicht, äh, eng. Aber es hat, hat funktioniert. Also Japan wird mich noch interessieren. In China habe ich es versucht, aber, ähm, also das heißt versucht, ich war in Singapur, da habe ich die Produktionsfirma angefragt, da haben die gesagt, das bedeutet Gefängnis. Das ist mhm. nicht, Nacktheit in Singapur kannst knicken. Du darfst selbst zu Hause, wenn dein Nachbar dich nackt sieht durch dein Fenster, kannst du in den Knast wandern. Oh. Ja, also Nacktheit ist in Singapur komplett verpönt. Und in China haben sie gesagt, kein Chinese lässt dich erstens überhaupt in seine Wohnung und zieht sich dann auch noch aus. Also das kriegen wir nicht hin. Aber umso mehr würde mich das dann tatsächlich interessieren. Ich wollte gerade sagen, das ist doch dann erst recht eine Herausforderung. Ja, genau. Und so war es ja auch Havanna, Kuba. Also ich war erst in Mexiko da. im Urlaub und dann bin ich nach Havanna rübergeflogen Und kurz nach der Landung sagt mein Betreuer äh, Norberto zu mir, äh, ist übrigens illegal hier. Ja. <lacht> Blöd. Genau ja. der richtige Zeitpunkt. Ja. Oh je, aber du hast es ja
1: trotzdem gemacht und genau, genau das ist auch, glaube ich, der, der, der Weg dann, ähm, komm,
0: zieh, zieh durch das Ding. Ja, das habe ich ja in dem Film immer wieder gesagt, bitte ziehen Sie durch, da ja. ich kein Zitat. Ja, genau. ähm, das würde ich schon sagen, ich glaube schon, dass ich sehr konsequent bin. Nochmal
1: auf die Preise, AOP Award, das ist mit, mit Sicherheit was ganz Besonderes. Es gibt ja sich verschiedene Fotowettbewerbe, bei denen man seine Bilder einreichen kann. Du machst da auch hier und da immer wieder mal mit. Ist es für dich eine Form von von PR? Ist es für dich eine Form von, von Marketing, die man da betreibt? Oder warum machst du es? Ja,
0: also das ist zum einen natürlich eine schöne Bestätigung, wenn äh, Außenstehende, die mit nichts was zu tun haben, was diese Arbeit angeht, sich das angucken und es gut finden. Das ist es schön. Und man kann es natürlich PR-mäßig ausnutzen und, in, keine Ahnung, in seinen Lebenslauf schreiben. Aber ich habe da kein Konzept. Weißt du, ich du, mal mal mache ich beim Demo Award mit, mal nicht. Und ähm, mich ärgert, dass man irgendwie 50 oder wie viel Euro zahlen muss, um irgendwas einzureichen. Das finde ich hier auch eigentlich schon wieder unfair. Wo ich natürlich, ähm, was heißt natürlich, wo ich seit Jahren nicht mitmache, ist ADC. Mhm. Warum nicht? Das ist ein Verein, der kann mir einfach gestohlen bleiben. Okay. Ähm, ja, dieses geschustere, früher, keine Ahnung, äh, haben jetzt immer die gleichen gewonnen und äh, das ist nicht mein Ding. Ich finde auch äh, komplett den falschen Ansatz, sich was auszudenken, um einen Preis zu gewinnen. Also jetzt äh, Goldideen zu fotografieren mhm. und so, das finde ich einfach, das ist ein verlogener Wettbewerb.
1: Ja, ich finde es schön, wenn eine Idee, wie du gerade gesagt hast, an der man selber gearbeitet hat, an der man hängt, die einem eingefallen ist irgendwann und man da Spaß dran hat, sowohl auf dem Weg dahin, als auch wenn man das fertige Produkt dann hat und das Projekt sieht und es zum ersten Mal irgendwo hängt oder, ähm, keine Ahnung, im Rechner fertig ist auf der eigenen Webseite und es dann noch damit gekrönt wird, dass, dass es eben von der Jury irgendwie für gut befunden wird. Genau. Ist So Fein hat doch alles eine... Berechtigung. Es gab ein, auch ein Gespräch zwischen uns, das haben wir in London geführt, das fand ich ganz ähm, lustig. Du warst da, ich war da, du hast es zufällig gesehen auf Instagram, glaube genau. ich, und, und gesagt: immer, lass uns ein Bier trinken gehen. Dann waren wir zusammen mit Konrad Schmidt ähm, in der Brewdog-Brewery, beziehungsweise in deren Kneipe genau. und haben da was gegessen und ein Bier getrunken. Und da warst du unterwegs zu einer Vorbesprechung äh, mit, mit Bentley, glaube ich. Ja. Genau. Und im Gespräch mit Edda Farnhaus, auf das ich mich hier jetzt nochmal beziehen möchte, ähm, hattest du einen Wunsch geäußert. Und zwar hatte sie gefragt, was, was was möchtest du denn gerne noch machen? Was möchtest du gerne fotografieren? Und du hast gesagt, naja, es gibt ein paar Marken, für die habe ich noch nicht gearbeitet. Und dazu gehört unter anderem Bentley. So, ja. Und dann ähm, gar nicht lange Zeit danach, nachdem ihr dieses diesen Film aufgenommen habt, sitzen wir zusammen und du sagst, äh, ich habe morgen eine Besprechung bei, bei Bentley und dann hast du den Job für die gemacht und so weiter. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Wie wie gehen die auf dich zu? Schickst du deine Agenten rum, deine Mappen rum? Wie kommst du zu so einem Job?
0: Also bei Bentley äh, bin ich tatsächlich selber schon seit vielen Jahren dran, dass ich da mal irgendwie einen Job mache und reinkomme, weil ähm, es ist natürlich einfach, wenn du Autos fotografierst, gibt es halt ein paar Marken, die stechen raus und ähm, dann möchte man das ja auch irgendwie erreichen. McLaren, Ferrari. Ferrari habe ich zum Beispiel noch nie fotografiert, Maserati nicht und unsere so ersten Martin nicht. Also es gibt schon auch einiges. Aber wie ich auch in Edders Film sage, auch Mazda habe ich noch nie fotografiert. Würde ich auch gerne mal machen. Ja. Aber bei Bentley rödel ich schon seit Jahren an denen rum, dass sie mal einen Job mit mir machen und habe auch schon mehrfach es fast geschafft. Bin dann irgendwie aus Kostengründen rausgeflogen und einmal aus, aus politischen Gründen und keine Ahnung. Und diesmal... Ähm, waren die Sterne aligned und es hat einfach dann mal endlich funktioniert. Also es war jetzt nicht so, dass ich in den im Interview mit Edda das aus der Luft gegriffen habe, dass es so eine reine Fantasie war, denn ich versuche schon seit Jahren für Bentley zu arbeiten und das hat dann jetzt auch endlich geklappt. Und die
1: Dinge sind jetzt veröffentlicht?
0: Heute. Heute, ja.
1: Was für ein Zufall. Dann kann man die bald auf deiner Seite sehen.
0: Äh, ja, war, heute komme ich nicht mehr dazu, wahrscheinlich ja. dann übermorgen.
1: Naja, da, da, bis dahin <lacht> also äh, bin bald. ich mit dem Schnitt hier ja, ja. noch nicht fertig. Ja. Dann werden wir wieder sehen. Das ist, das ist ja schon. Du hast ein paar ähm, Porträts. Ich habe es so viel angesprochen: Porträts auf deiner Seite drauf. Wo sind sie
0: denn eigentlich? Da sind sie. Es sind zwei. Genau, im Archiv sind da noch mehr, aber ähm, ich habe das ja jetzt kuratiert quasi, dass ich eine Startseite anbiete mit 15 ungefähr Serien und äh, im Archiv dann alles Alte, in Anführungsstrichen, oder auch auch teilweise wandern auch neue Sachen direkt da rein ins Archiv, weil ich sie dann nicht auf der 15-seitigen, 15-serigen Startseite haben will. Das hier ist auch wieder eigentlich so eine Art so eine August-Sander-Konzept. Ich bin befreundet mit einem Casting-Menschen, Mitch von ProCast. Ich sag, Mitch, kannst du mir nicht äh, einmal pro Stunde, äh, acht Stunden lang acht Leute schicken? Ich möchte gar nichts wissen. Ich möchte nicht wissen, wie die aussehen. Gar nichts. Die, die sollen einfach kommen. Und dann habe ich die fotografiert.
1: Also das sind Modelle?
0: Das sind Models von, also was heißt, ja, also eine Castingagentur, die wahrscheinlich nicht hauptberuflich Models, aber schon Modeln. Ja. Ja, ähm, ja und ich finde halt interessant, Leute zu fotografieren, die fotografiert werden wollen. Das macht mir sehr viel Spaß. Also jetzt sind die natürlich Models und haben noch möglicherweise ein anderes Interesse. Aber eine Band oder ein Schriftsteller oder so, das für, für, fotografiere ich sehr gerne. Weil die auch ein Interesse haben, zusammen ein Bild zu erstellen. Ich habe mal vor Jahren eine Serie gemacht für die Hamburger Filmförderung über Hamburger Schauspiel, aber eigentlich über Schauspieler und Regisseure, egal woher, die aber Hamburger Filmgeld genommen haben. Die sollte ich dann fotografieren. Da habe ich eine sehr interessante Erfahrung gemacht. Regisseure lassen sich schlecht fotografieren. Mhm. Weil die nicht verstehen, dass ich nicht ihr Kameramann bin in dem Moment, sondern äh, ich der Regisseur bin. Also ich habe immer wieder, wenn ich Schauspieler gar kein Problem. Dann kannst du sagen, mach das, stell dich da hin, dann stellen sich da hin und war gut. Bei Regisseuren, die kamen dann, ich würde höher gehen mit der Kamera. Und die haben dann gesagt, ich nicht. Und ja, mit einer habe ich mich gestritten. Ja. Nur mit äh, einer. <lacht> Danke. Ja, äh, aber tatsächlich so, dass ich abgebrochen hätte, wenn denn der Ansprechpartner von der Filmförderung nicht die Wogen geglättet hätte. Mhm. Weil es gab ein ganz starkes also 8x10 Inch Porträt ist ein paar Tage her. Äh, 8x10 Inch Polar ist ein paar Tage her. Ähm, es gab ein ganz starkes Bild von ihr und es gab ein ganz schwaches. Und das Schwache wollte sie nehmen. Mhm. Nur das wollte sie autorisieren, weil da war sie hübsch und das war halt so ein PR-Bild und das starke war halt, da war sie eine starke Frau und man merkte, dass die, äh, dass die Regie führen kann, dass die Menschen führen kann und das sieht, das sieht zart aus, aber toll. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wenn du das nehmen willst, machen wir gar nichts. Und dann hat sie gesagt, das ist mein Bild, dann hab Ich habe das ist meine Ausstellung, da hängen 15 Bilder und eins ist scheiße, meine ich. Ja. ja, so ist es. Dann hat sie gesagt, dann gehe ich und dann habe ich gesagt, mach doch. Ich hatte, ähm, habe es
1: vorhin gesagt, ich habe als als Still und als Standfotograf gearbeitet und ich, es gab zwei Regisseure, ähm, mit denen ich nicht reden durfte. Also mit einem bin ich einander gerasselt, weil ähm, weiß ich nicht warum. Und äh, da kam der Assistent nachher und meinte, wenn, wenn du irgendwas wissen möchtest oder so, dann bitte nur noch mit mir sprechen. Also es ist natürlich schwer auch für solche Menschen dann mal das Zepter aus der Hand zu geben oder, oder die Peitsche aus der Hand zu geben, weil ja, ich glaube, das ist ein besseres Bild. Machen wir noch ein Bier auf. Eins haben wir noch? Ja. Ich bin sehr gespannt.
0: Äh, ja, du hast die Firma schon erwähnt. Ja. Yeah. Das ist tatsächlich im Moment mein absolutes Lieblingsbier.
1: Das Hazy Jane von Brewdog. In einer gefälligen
0: Dose. Ja. Ähm, ich kaufe ja immer in... Also okay. ähm, in England, bei Brewdog oder in Schottland eigentlich, bei Brewdog selber, äh, wir haben mal darüber gesprochen, ich habe die, äh, ich bin Equity Punk. Warte mal, ich muss das Geräusch kurz. Ich bin Equity Punk, bedeutet, äh, ich habe die irgendwie finanziell unterstützt als Crowdfunding. Und da bekam ich ein Jahr lang äh, Porto frei und, ähm, und noch 10 also 10 bekomme ich dauerhaft auf den Shop oder 15 sogar, keine Ahnung. Und komischerweise gibt es in Schottland nur Dosen im Versand.
1: Als wir in, in London bei denen in der Kneipe waren, ähm, auch ein schöner Moment, hast du gesagt: Wenn du Bier holen gehst, nimm mal eine blaue Karte mit, weil dann gibt es 10%. <lacht> ja. das, Also, es hatte was. weil Aber also da 10 ich, damit
0: kriegst du mich natürlich auch. Ne? Also, äh, ich bin ja traurigerweise, weil die. Ähm, jetzt wird es jetzt bitter. Egal. Ähm, dadurch, dass der Preiskampf so in mir gestiegen ist oder gesunken in der Fotobranche. Bin ich dann tatsächlich letztes Jahr von Senator auf FTL Down downgegradet worden? Das war natürlich ein ganz trauriger Moment. Das ist bitter. <lacht> Richtig. Ähm, aber ich habe auch eine Starbucks-Goldkarte. Ich finde, auf sowas stehe ich. ich, mag das. Ich habe hab ne, Netz, warte mal, ne? ich,
1: ich will auch. Ich, ich habe eine Goldkarte von ah. Sixt.
0: So, und die Ach, bringt Sixth dir leider. Ich ja, gar leider nicht. Wie die Pest. <lacht> ja, Prost. Das
1: ist irgendwie, ich meine
0: nicht Guck Prost. mal, wie schön, dass dieses milchige Getränk bei dir schon aussieht. Meinst du, ja, Hazy Jane? Ja. Und du hast einen? Ein Torpedo. Nevada, ein
1: Torpedo. Genau, ein Torpedo, ein Extra-IPA ja, von hilft. Sierra Nevada. Das habe ich in Kalifornien kennengelernt und dachte mir, .2 junge, junge.
0: 7,2, ja. Das... Ähm, es aber wahrscheinlich auch, ne? Ja. Ja, Sieben beide 7,2. Prost. Alter, geil. Ja. Ja, sehr lecker. Also das Hazy Jane ist... Ähm, faszinierend.
1: Ich habe von denen das Elvis Juice ähm, Auch kennengelernt mit, mit Grapefruit infused, mm. wo ich zuerst gedacht habe, also sowas mache ich bitte nicht. Keine Biere mit, irgendwie mit Frucht drin und so. Dann habe ich es natürlich doch, weil ich neugierig bin, ausprobieren möchte, habe ich es getestet nach mir, boah, das schmeckt gar nicht danach. Das schmeckt nicht wie diese,
0: diese Schorlenbiere, dieses grapefruit Aber das Schöpferhofer ist leider auch nicht so schlecht. Ja, warmer Sommertag, haben wir ja. es leider heute nicht. Oh, ich habe mal eine schöne Geschichte erlebt. Ich war mit meinem Ältesten in einer Bar in Hamburg um, ah ja, um 22 Uhr und bestellte einen Backscreen-Lemon. Und der Kellner oder der Bartender, wir sitzen jetzt hier ja an der Theke, pre-Covid, sagt zu mir, kommst du vom Sport oder was? <lacht> und ich so, hä? Aber der trinkt ich, mir nicht Sport machen. <lacht> ja, Backscreen ja, Jedem das Seine. Ne? Ich komme natürlich nicht vom Sport. Ich komme selten vom Sport. <lacht> du kommst vom Laufband bei dir. Und, genau, oder ich gehe hm, joggen. Also ich bin jahrelang mit dem Hund joggen gegangen, aber der Hund ist jetzt neun und mhm. hat keinen Bock mehr. Und tatsächlich, ähm, gerade unter Covid, habe ich den Eindruck, sind die Tage kürzer geworden. Ich habe ähm, mhm. irgendwie mehr zu tun als normal und kommt aber nichts bei rum. Vielleicht ist auch die Einstellung lascher, weil man ja genau weiß, man muss sowieso nicht weg und es hat alles nicht, nicht nicht so viel Termin. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich im Moment ähm, nonstop von morgens bis abends aktiv irgendwas mache, aber nicht vorwärts komme. Mhm. Like watching grass grow. Auf jeden Fall laufe ich nicht mehr mit dem Hund, weil er keinen Bock mehr hat. Das ist meine Ausrede
1: immer. Wenn ich laufen gehe, ich nehme den Hund mit. Und mein Hund ist ähnlich. Der ist auch jetzt nicht mehr der Jüngste. Und ähm, wenn na, ich dann wenn, eben nicht die große Strecke schaffe, sage ich, naja, der Hund kann nicht
0: mehr. Ja. Nee, aber dann äh, gehe ich tatsächlich ähm, lange mit dem Spazieren, anderthalb Stunden oder so und höre Podcast. Mhm.
1: Zum Beispiel den Schutter-Talk jetzt mit ja. dir selbst. was ein bisschen ja, komisch. wäre, ja, aber gut. Ja. Das weiß ich noch nicht. Die Porträts, ähm, kommt da mehr von? Ist das Wirst du das ausbauen? Ich finde das total spannend, weil mir geht das so, ich fotografiere ja auch seit ganz vielen Jahren, aber sehr, sehr selten Menschen. Wenn dann Musiker, weil man mit denen befreundet ist und die brauchen äh, günstig Bilder, dann mache ja. ich das total gerne. Das macht auch Spaß, aber die kenne ich auch. Die kann ich auch, mit denen kann ich anders umgehen zum Beispiel, weil ich finde es schwierig, mit Menschen vor der Kamera zu agieren, denen zu sagen, was sie zu tun haben. Das kann ich gut. Ja, wenn, wenn, wenn das Models sind, wenn das Menschen sind, die auch wissen, wie sie sich zu bewegen haben. Man meint Ja, manchmal. Ja,
0: aber meine Nacken in der Küche waren ja alles Amateure. Ja, aber da hast du
1: dich ja versteckt hinter der Kamera.
0: Ja, aber trotzdem ist es ja irgendwie geworden. Ich habe ja schon, auch wenn ich nicht in dem Sinne eingreife, habe ich ja irgendwie eine Präsenz und achte schon darauf, dass wir nicht beide unsere Zeit vergeuden. Ja. Also ich fotografiere schon sehr, sehr gerne Leute, die ich nicht kenne. Also eigentlich am liebsten habe ich das ich keine Ahnung habe von den Leuten. Also klar mache ich mich ein bisschen schlau, dass ich irgendwie die Essenz der Person vorher verstehe, aber ähm, eigentlich würde ich schon gerne mehr Leute fotografieren. Ich lerne unheimlich gerne Leute kennen. Ich werde witzigerweise nicht gerne kennengelernt, habe ich überhaupt keinen Bock zu. Ähm, ja, keine Ahnung, auf einer Party, was machst du denn? Da habe ich schon keine Lust. Ach so. <lacht> ähm, das ist nicht meine Welt. Ich werde also werd Denkt dir doch was aus. Ich werde Ja, das habe ich tatsächlich eine Zeit lang gemacht. Ähm, ich habe eine Zeit lang als Gegenfrage gestellt, was war das erste Konzert, auf dem du warst? Und das ist dann sehr, sehr interessant, weil die, wenn die Leute dann sagen, Klaus Lager, weiß ich, dass ich gehen kann. Mhm. Ähm, aber das habe ich irgendwann eingestellt. Ähm, egal. Haben ähm, zu viele Klaus Lager gehört? Ja, alle. Nee, aber ähm, ich, ich lerne sehr gerne, also ich finde es spannend, äh, irgendwo reingeschmissen zu werden zu sehen, aha, oh, da kommt eine Person, ai, ai, ai. Ähm, was machen wir denn jetzt? Und dann machen wir irgendwas. Und ähm, Personen zum Beispiel fotografiere ich sehr gerne analog, weil wenn du sie digital fotografierst, kommen sie halt sofort gucken. Mhm. Und wenn, finde ich, häufig ist beim digital, also jetzt bei so einem klassischen porträt setting nicht bei einer Werbeaufnahme, das ist es anders, sind die ersten fünf Bilder die besten. Mhm. Man nimmt oft eins der ersten paar Bilder, weil da sind sie noch nicht voreingenommen, nicht, nicht kaputt, nicht verbraucht, nicht dies, nicht jenes. Und wenn sie es nicht sehen können, ähm, finde ich also bei Aktfotografie bei den Naked in the Kitchen fand ich das sehr sehr hilfreich ich habe keine Polaroids gemacht nichts ich habe die Küche ausgemessen habe durchgeguckt also tatsächlich mit dem Lichtbelichtungsmesser rein habe gemessen und habe angefangen mhm. und dann fragen die kann nicht sehen und ich sage ja gibt äh, nichts. jetzt nicht Naja, weil die Demnächst. tatsächlich mittlerweile fotografiert man sehr viele Leute die das nicht kennen auf Film fotografiert zu werden ja und diese also, ich, ich, ich habe mir eine Leica M6, da kommen die Leute dann oft und sagen: Kann ich gucken? Und dann halt ich die, den Rückteil denen vor das Gesicht, die sagen: äh, da ist nichts. Ich sage: Ich weiß. Mein Sohn
1: auch, der ist
0: gerade mal sechs, aber fotografiert
1: auch schon und dann natürlich, ich habe ihm eine Digitalkamera geschenkt und ähm, damit macht er ganz viel und auch Film und, und ich finde das auch richtig toll, natürlich, klar. Ähm, und dann, wenn ich dann mit einer analogen Kamera fotografiere, neulich mit einer Mamiya, ähm, sagt er, und wo, wie, wie sieht das denn aus? Und dann lasse ich ihn durch den Lichtschacht gucken und ja. sage, ja, so sieht das aus. Falsch ah, ist rum. das das Bild? Nee, ist es ist nicht, guckt doch mal grad, genau, falsch rum. Aber wo kommt das Bild raus? Da kommt gar nichts raus. Das ist, da musst du warten, ja. bis es aus dem Labor kommt. Ja. Ist es eine Zukunft für dich die Porträtfotografie oder ist es eine der weiteren Schubladen, in der du dich gerne heimisch also ich fühlen würde, würdest?
0: Ich würde sagen einfach die die Fotografie ist einfach die Zukunft und egal was da fotografiert wird. Also gibt natürlich Bereiche, die mache ich nicht. Mode pff, ist nicht ist nicht mein Ding. Ähm, aber man, du wirst auch nie erleben, dass ich mich Autofotograf nenne. Hm. Ich bin da reingerutscht, ich mache ganz viel Autos, mache das scheinbar ganz gut und erfolgreich. Aber ich mache auch gerne Stilllife, ich mache gerne Landschaften, Experimente, Menschen. Ähm, ich finde gerade gut, dass ich all das bediene, weil dann wird mir nicht langweilig. Ne? Ich habe mal ein Auto, mal habe ich ein CG-Auto. Äh, ich habe für McLaren mal auf Film fotografiert, schwarz-weiß, haben Leadprints gemacht. Und ich finde diese ganze Bandbreite, die ich da erlebe, also die ich auch anbiete, aber die ich erlebe, finde ich so spannend, ne? Weil wenn ich jeden Tag nur immer das gleiche machen würde, wäre das wäre nichts für mich. Was glaubst denn du
1: abschließend, was die das ist eine große Frage, aber die wird gerade hier in unseren BFF-Kreisen wird die wird die immer wieder mal vorgeholt, die Zukunft der Fotografie. Jetzt mach, genau. Jetzt machst du ja schon Film. Das wird sehr häufig genannt. Ne? Wir Fotografen, wir müssen jetzt tun tunlichst auch Film können. Ich sehe das noch ein bisschen anders. Ich würde es gerne können. Ich würde es gerne ausprobieren. Ich würde es mir gerne aneignen auch. Aber es bedeutet nicht, dass man sofort auch sagen kann, übrigens, ich äh, mache auch Film. Eben aus dem Grund, den du vorhin als Zitat genannt hast, nur weil meine Kamera auch Film machen kann. Heißt ja. das nicht, dass ich Filme mache? Richtig. Eben. Überhaupt
0: nicht. Ähm, wo, 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 wo geht die Reise hin? Was glaubst du? das wenn ich wüsste das ist eine Frage die ich mir im Moment tatsächlich täglich stelle und wo ich auch keine Antwort habe also ich hoffe für mich ich habe jetzt zum ersten Mal seit langem wieder eine eigene Mappe gemacht ich hatte jahrelang gar keine Mappe dann hatte mein US und mein englischer Agent haben eine bestellt habe ich mir auch eine gemacht aber jetzt habe ich zum ersten Mal eine Mappe die ich zum einen habe kuratieren lassen nämlich von Edda, was ich noch nie gemacht habe F.C. Gundlach hat einmal gesagt, ein Fotograf darf nie seine eigenen Arbeiten auswählen, weil er immer aus den völlig falschen Beweggründen auswählt. Stimmt. Und das fand ich jetzt mal interessant. Jetzt habe ich eine Mappe, die spiegelt das wieder, was ich gerne machen würde.
1: Ganz kurz, was wie war der Prozess? Also wie ist das, wenn auf einmal jemand, jemand neben einem steht und sagt, ähm, nee, das Bild nicht, das Bild nicht und das sind ja. Bilder, die man liebt?
0: Das ist schwierig. Der Prozess war, also ich habe ja, sagen wir mal, 800 Bilder geschickt, keine Ahnung, vielleicht waren es auch nur 500, aber viele. Und äh, sie hat das dann runtergekocht und dann gab es halt einen ersten Entwurf äh, und es gab auch Doppelseiten, wo ich gesagt habe, das verstehe ich nicht, das will ich nicht, machen wir nicht. Oder ähm, wo ich dann einfach aus einer Serie fand, dass sie das Schwächste genommen hat und dann haben wir uns unterhalten. Es gibt aber auch ein Bild drin, wo ich nach wie vor denke, ein Porträt von einem Kind, dass es da ein besseres gab, aber Ella findet das einfach viel, viel stärker und ich muss mir ja nicht Rat einholen, wenn ich ihn dann ignoriere. Ja. Und da habe ich gesagt, okay, machen wir mal so. Ähm, natürlich macht keiner Mappentermine, deswegen habe ich die Mappe einfach abgefilmt und äh, online gestellt und äh, verschickt die tatsächlich jetzt, äh, wo ich dann schreibe den Art Bayern, ich würde gerne einen Termin machen, aber ihr wollt bestimmt nicht, hier ist meine Mappe als Film. Und dann gucken sich die an und schreiben halt irgendwas zurück. Ähm, ich hoffe, dass es funktioniert. Ich habe mal was sehr Interessantes gelernt von äh, Hans-Werner Brise. Hans-Werner Brise, wissen nicht viele, war Food-Fotograf und Fashion-Fotograf. Mhm. Er ist Food-Fotograf geworden, weil ein Kollege von ihm, der Food-Fotograf war, war krank und er hat ihn vertreten. Und dann fanden die das mega und dann hat er immer mehr Food fotografiert. Er hat aber der Food-Branche nicht gesagt, dass er mode ist und der mode nicht gesagt, dass er Food-Fotograf ist. Und er hat zu mir gesagt, du musst das trennen. Du darfst auf keinen Fall mit, mit den gleichen, also jetzt mit der neuen Mappe kann ich nicht zu den Autoagenturen gehen, weil da ist kaum noch ein Auto drin. Mhm. Das heißt, ich muss jetzt und da, da scheitert es noch dran, weil ich äh, einfach nach 20 Jahren Auto ich kenne nur Autoleute. Ich muss jetzt gucken, wer macht kein Auto, wem kann ich das anbieten? Ähm, und gleichzeitig will ich aber trotzdem weiter Auto machen. Ich will nicht, ich kann kann nicht und ich will auch nicht. Es gibt keinen Grund aufzuhören mit Auto, weil es macht noch Spaß, wenn man gebucht ist. Ähm, der Teil bis zur Buchung macht im Moment keinen Spaß. Weiß mhm. nicht, wie du siehst, aber
1: mhm.
0: es ist mhm. äh, macht keinen Spaß. Mhm. Aber die die Jobs sind geil. Autojobs machen richtig Laune. Ja. Aber trotzdem hätte ich gerne ein zweites, drittes, viertes, fünftes Standbein, wo ich sage, ich bin auch ähm, Porträtfotograf oder dies. Ähm, in zwei Wochen mache ich ähm, Stills für eine Kaffeefirma. Mhm. Freue ich mich total drauf.
1: Aber ist es dann nicht doch wieder die Trennung, wenn du sagst, du in die Mappe kommt kein einziges Auto rein und umgekehrt? Weil kann es nicht sein, dass jemand, der vielleicht nicht unbedingt dich buchen würde, weil er ähm, auch Autofotograf, einen, einen Autofotografen sucht, dass er trotzdem sich die Mappe anguckt und sagt: Mensch, äh, ich, ich mag den Stil, ich mag das, was er da tut, wie er denkt und
0: guckt. Ja, das ist ja die, das ist theoretisch meine Hoffnung. Aber ähm, praktisch suchen die Leute, eigentlich möchten sie das Bild, was sie gerne machen würden, schon in der Mappe sehen. Das ist so meine Erfahrung. Ne? Wenn du irgendwo hingehst, freuen sie sich, wenn sie das, was sie vorhaben, schon bei dir sehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie tausend andere Sachen sehen, die so ähnlich sind und dann sagen, ah ja, das ähm, kriegt ihr schon hin, das ist selten geworden.
1: Also doch, wie viele Mappen werden es dann am
0: Ende? Na Eine, also ich ähm, Also eine,
1: eine Nicht-Automappe. Genau. Ja. Mhm. Der alte jüdische Friedhof in Prag. Mhm. haben wir letztens gesehen auf Instagram von dir. Was ist das? Wie kam es dazu?
0: Also ich war auf einem Skoda-Dreh in Prag als Standfotograf sozusagen und es gab, das war vorher auch schon gesagt, es gab zwei Down-Days, die haben Freitags und Montags gefilmt und haben gesagt, du kannst so hin und her fliegen oder du bleibst in Prag, wir zahlen ins Hotel. Und ich so, da bleibe ich auf jeden Fall einfach in Prag und bin zwei Tage durch Prag gelatscht, eigentlich nur einen, weil am zweiten Tag hat es gegossen wie aus Eimern und am ersten kam ich am jüdischen Friedhof vorbei und gesagt, oh, da gehe ich mal rein. Und äh, auf so Reisen nehme ich eigentlich immer nur meine Leica Monochrom mit, weil ich halt so ein großer Freund bin von Schwarz-Weiß und dann auch konsequent und nicht hinter Tür offen und wandeln und dann äh, habe ich da ein bisschen rumfotografiert und äh, war da ganz zufrieden.
1: Spannend, man könnte wahrscheinlich noch ewig weiterreden über die Serien, über deine Seite, über das, was hier zu sehen ist. Viele Filme, viele Fotos,
0: viele Hintergründe. Ge und. Gehen wir nochmal hoch. Das ja. ist noch weiter. Noch ein noch, ein, noch ein Das ist zum Beispiel eine Serie, die fand ich ganz spannend. Die ist so ein bisschen ah, unter, genau. untergegangen, fand ich, aber gut. Uh, This is where I live. Diese Bilder sind alle in einem Umkreis von anderthalb Kilometern um mein Haus entstanden. Und uh, zum Teil digital, zum Teil analog. Weil ich habe dann irgendwann festgestellt, um, meine trichromatische Fotografie fotografiert auch funktioniert auch analog. Ich habe einfach um, an der Alpa... Das ist in deinem Garten. Genau, an der Alpa. Das ist auch hier vorne. Ja. Hier zum Beispiel bei dem Bild habe ich einfach ähm, eine Belichtung gemacht, zehn Minuten gewartet, eine Belichtung gemacht, zehn Minuten gewartet und dann wandert halt die Sonne und der Schatten verändert sich. Und alle auf ein Blatt sozusagen. Ne? Ich habe eine an der Rolfe im Rückteil gehabt, habe äh, gespannt, ausgelöst, zehn Minuten gewartet, gespannt, ausgelöst. Und die meisten sind analog, manche sind aber auch digital entstanden. Doppelt und hin und her belichtet. Also gerne mal angucken.
1: Ich verlinke das alles, worüber wir geredet danke. haben, in den Show Notes und zeige die Fotos und wie wir das mit dem Film machen. Ich bin selber sehr gespannt, was ähm, was ich daraus bastel. Ähm, bauen wir alles ein, Simon. Danke fürs Bier. Wir trinken ja, das noch aus. Auf jeden ähm, Fall gerne wieder. Danke fürs Gespräch. Ja, ich danke dir. Bis bald. Prost. Das hat wirklich sehr, sehr großen Spaß gemacht im Air Wien, dem Airstream. Ähm Achso, kurzen Hinweis noch. Wir wurden von keiner Bierfirma, von keiner Brauerei gesponsert. Wir haben alles selbst gekauft, was wir da getrunken haben. So, Simon man noch mal die Vernissage am 27.8., 27. August. Und die Ausstellung geht bis zum 30.8., also nicht besonders lange. Deshalb umso mehr... Die bitte an euch, wenn ihr euch die Ausstellung über Wastelands angucken möchtet, dann hin. Alle Informationen zur Ausstellung, Vernissage, Finissage und was sonst noch alles in der Galerie passiert, natürlich bei Simon auf der Seite. Verfolgt ihn einfach auf Instagram, da kriegt ihr alle Informationen, die ihr braucht. Vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr den Podcast gehört habt. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn ihr das Ganze auch noch als Videocast gesehen habt. Ich hoffe, wir sehen oder wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Dankeschön.